1: To jest Tyflo Podcast w kalendarzu środa, to 13 dzień stycznia 2021 roku. Jeszcze cały czas mam pewne zawahanie w głosie, jak mówię o tym 2021 roku. No, ale rzeczywiście tak już jest. Mamy te, yy, mamy ten nowy rok, a dziś właśnie podsumowywać będziemy rok miniony. Rok 2020, jeżeli chodzi o wydarzenia tyfloinformatyczne, czy takie ogólnoinformatyczne, ale dotyczące yy, jakoś tam bezpośrednio czy pośrednio osób niewidomych i słabowidzących. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a dziś wspólnie ze mną te audycje prowadzić będą Paweł Masarczyk.
2: Do usłyszenia i cześć <grym> do nowo wszystkim. To tak wczoraj do, było tak. do usłyszenia, a, już a dziś się znowu słyszymy. A dziś to, się tak.
1: znowu słyszymy. I Mikołaj Kołysz również. Tak.
3: Witam Was wszystkich.
1: Tomek Bilecki gdzieś tu nam się jeszcze zawieruszył, ale miejmy nadzieję, że niebawem dotrze, bo Tomek i to trzeba mu przyznać, że odwalił dziś kawał dobrej roboty, bo podsumował, podsumował dość sporo w tych notatkach, jeżeli chodzi o, o to, co mu się tam zapamiętało w, z roku minionego, no ale oczywiście, no my też swoje trzy grosze dodaliśmy i tak oto mamy takie tu zgrabne notatki, z których będziemy na pewno dziś korzystać i będziemy o tym rozmawiać, będziemy sobie tak podsumowywać ten rok miniony. Ja jeszcze tylko dodam, że audycja jest oczywiście na żywo, więc możecie do nas dzwonić. tyflopodcast.net zoom. Jesteśmy na Facebooku, możecie tam do nas pisać pod transmisją z tą audycją, a możecie też do nas pisać z poziomu aplikacji tyflopodcastowej dla systemu Windows oraz możecie również do nas pisać na stronie kontakt.tyflopodcast.net kontakt.tyflopodcast.net no to zanim przejdziemy do szczegółów to tak was zapytam to był rok ten miniony bogaty w wydarzenia waszym zdaniem czy tak niekoniecznie
3: no ja bym powiedział że tak ja bym o jest z nami Tomek
0: z nami, tak, tak jestem hey,
3: ja bym powiedział, że zdecydowanie tak, yy, z kilku względów. Yy, pierwszym względem jest to, że no, rok był myślę dla wszystkich wyjątkowy, bo dotknęła świat pandemia, dotknęła świat pandemia koronawirusa, która zmusiła nas do przejścia no, do internetu z wieloma względami wieloma rzeczami. widomi, czym
1: niewidomi tak naprawdę zbyt wielkich problemów nie mieli.
3: Nie mieli, to dokładnie. Owszak, w
0: przeciwieństwie do widzących, do widzący. dzień dobry Państwu, bo się jeszcze nie przywitałem. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Ja uważam osobiście, że my na tej pandemii w dłuższej perspektywie to możemy nawet zyskać. O czym się jeszcze pewnie dzisiaj trochę więcej wypowiem. Drugi news. I druga taka, myślę, ważna w tym roku rzecz, która się zadziała, to jest oczywiście kolejny etap w wieloletnim procesie, ale myślę, że w tym roku zobaczyliśmy no, duży krok właśnie w tej kwestii, to jest rozpowszechnienie się sztucznej inteligencji pomagającej osobom niewidomym bo tak naprawdę rzeczy stały się dwie, właściwie trzy, yy, no ale dwie takie główne. Po pierwsze iOS 14, czyli chyba pierwszy system na rynku, który tak naprawdę zaczyna oferować dostępność niedostępnych aplikacji przez automatyczne rozpoznawanie kontrolek z voiceoverem i robić to w taki sposób, po drugie, no news zdecydowanie z końca roku, czyli Sing AI i inne też aplikacje z, z technologią LiDAR, które na razie może nie są czymś niesamowicie zmieniającym nasze życie. Ale to się może są zmienić. początkiem rewolucji, myślę. I ja się nie zdziwię, jeżeli ta dekada to właśnie upłynie pod, pod tym znakiem, czy to Soundscape, czy to właśnie Sing AI, raczej, raczej coś właśnie w rodzaju Sing AI z liderem względnie no, alternatyw robiących mniej więcej to samo tylko lepiej no i trzecia, trzecia taka, taka rzecz yy, coś co nie nastąpiło tak naprawdę od wielu, wielu, wielu lat na, na rynku osób niewidomych Pojawił się na naszym rynku, powiedzmy, że na razie ledwo, bo ledwo, ale się zaczynał pojawiać. Nowy czytnik ekranu. Kolejny, tak, czytnik ekranu, kolejny konkurent do tego, tego miana, bo Windows już jakiś czas temu z tego rynku zniknął. Został nam tak naprawdę Joss, NVDA, no i gdzieś tam. I narrator, narrator ewentualnie. Tak, no a teraz wchodzi, wchodzi nowo, wchodzi ZDSR. Dokładnie. I o
1: tym sobie na pewno też kilka słów powiemy, ale zanim przejdziemy do szczegółów, to jeszcze pozostałych dzisiejszych współprowadzących pozwolę sobie zapytać o tę kwestie. Pawle, a jak w twoim przypadku? To był dobry rok tak ogólnie, jeżeli chodzi o technologię?
2: Ja myślę, że każdy taki przegląd taki prowadzimy, jakoś to pokazuje, że tyle się dzieje. Że wbrew pozorom te, te podsumowania roku dużo ciężej się robi, niż się robiło rok temu.
1: Może dlatego, bo... że my tak naprawdę teraz no, siłą rzeczy, robiąc te tyflo przeglądy, to po prostu jeszcze bardziej jesteśmy w tych tematach, jeszcze, mm -hmm. jeszcze głębiej w nie wchodzimy.
2: Tak, ale wyszukujemy też różne rzeczy, których może nie byliśmy świadomi wcześniej, bo Zgadza nie było produkowania tyle tego. Kiedyś to się przejrzało całego Twittera i z całego roku, o czym na przykład tweetowałem, czy co tam udostępniałem i się z tego coś zbierało, moją część na przykład, a teraz wystarczy przejrzeć tylko przeglądy i to jakieś trendy nam wyznacza. Na pewno narzędzia do konferencji online i do różnych spotkań wideo zagrały dużą rolę, że się tym zainteresowaliśmy, bo to nie jest jakieś nowum powiedzmy, ale to, że nagle temu Zoomowi poświęciliśmy trochę, to, że gdzieś te Teamsy zaczęły się pojawiać, jakieś googlowskie tam Meet, te jakieś big blue batony, że zaczęliśmy testować, co jest w sumie dostępne, co się do czego nadaje, bo to też nie jest tak, że każde narzędzie w każdym kontekście jest odpowiednie. Oczywiście. I się okazuje na przykład, że dla osób, które chcą prowadzić zajęcia z muzyki, ważne jest to, żeby ten dźwięk był w miarę czysty, nieprzetworzony i niczym nie przefiltrowany. I nie każde narzędzie to oferuje. Jak ktoś potrzebuje, tak na przykład Wojtek nasz słuchacz prowadzić zajęcia z tłumaczeń, to potrzebuje mieć w jednym okienku YouTube'a, który puszcza tekst, w innym okienku studentów, którzy sobie tłumaczą i tak dalej. I to znowu nie każde narzędzie te wymogi spełnia. I nagle się okazało, że nie potrzebujemy jednego narzędzia, tylko kilku, i żeby tych kilka narzędzi było dostępnych. No i się okazało, że trochę tego się poodkrywało. Trochę się tego też pousprawniało. No i też we, w pewien nowy wymiar wkroczyliśmy, jeśli chodzi o uczestnictwo w webinariach, jeśli chodzi o to, że na przykład nagle się okazało, że wydarzenia są ogólnie dużo bardziej dla nas dostępne, chociażby przez to, że... Że organizuje wiem,
1: na... się ich więcej online.
2: Tak, ale te, to z jednej strony, że dostępne w sensie osiągalne, ale dostępne też z perspektywy takiej dostępności dla osób niepełnosprawnych, bo, no nie wiem, bierzemy udział w wydarzeniu i obcym języku, Wydarzenie ma napisy. Ja mogę po nawet jako osoba niewidoma, mimo że nie mam problemów ze słuchem, popatrzeć w te napisy później i sobie doczytać to, czego nie zrozumiałem z wypowiedzi osoby mówiącej. Albo m, dzięki funkcji Zooma czy Big Blue Bata, na pokazywania, kto mówi, można przyporządkować łatwiej głosy do imion, nazwisk y, osób mówiących. Te udostępniania ekranu, które tam w niektórych sytuacjach pozwalają na odtwarzanie też jakiegoś dźwięku i jakiś dostęp do treści z czytnika ekranu, ja myślę, że to też na nas wpłynęło. W ogóle, ile się w tym flowpodcastie zmieniło, to my też zaraz pewnie o tym powiemy, że no, mamy aplikacje przecież dzięki Dawidowi, mamy rozdziały od początku roku. Dzięki tobie na...
1: tak naprawdę.
2: <grych> no to tak, gdzieś się tak zainteresowałem tematem, że akurat w nowy rok strzeliło. Wróciliśmy na YouTube, wróciliśmy na jesteśmy na Spotify, w Deezerze. No wróciliśmy dzięki na Patrykowi. Na tak, to tak. Trafiliśmy na Facebooka, w sumie wróciliśmy do publiczności, że teraz można znowu do nas dzwonić, pisać, jest Zoom, więc u nas też się sporo zmieniło dzięki temu.
1: Oczywiście i na pewno o tym sobie też powiemy, ale jeszcze dajmy Tomkowi powiedzieć kilka słów. Tomku, jak to w twoim przypadku? To był dobry rok technologicznie?
0: No, zapewne tak, choć w technologii dzieje się dużo, u mnie w domu dzieje się dużo, bardzo, w tej chwili, co pewnie słychać. I Oj, słychać. To może być jakiś problem. I to Niestety może być jakiś to problem, no, ale, to, to,
1: ale to takie po prostu, wiesz, z no, wydarzenia losowe, na które nie masz wpływu, ale no to jest, proszę państwa, audycja na żywo i to już po prostu to tak jest i pewnie no przez najbliższych kilka lat jeszcze będzie. Yy, Jakby nie
3: było uroki zdalnego prowadzenia audycji.
1: Oczywiście, że tak i to w tym momencie, my, ja tak w ogóle myślę, że my m, przez ten rok, kiedy to wiele redakcji m, pracowało zdalnie, to nabraliśmy takiego nieco większego dystansu na takie, wobec takich różnych sytuacji. No bo kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby tam jakieś odgłosy, skądś tam, żeby coś się wydarzyło. No teraz no to po prostu, no najważniejszy jest tak naprawdę, coraz ważniejszy jest ten przekaz, a ta otoczka taka technologiczna też jest ważna ja bym sobie życzył, żeby nadawcy rzeczywiście przykładali większą wagę na przykład do dźwięku, ale po prostu no to, że tam się jakieś gdzieś dziecko odezwie w tle, gdzieś coś, ktoś przebiegnie, no to już okej, okay, to po prostu przymyka się nieco na to oko. Ale dobrze, co do naszych tych rzeczy, o których właśnie mówiliśmy, to myślę, że warto rozpocząć w ogóle od tego, od tego co się działo, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast. No bo tak, dostaliśmy aplikację od Dawida Piepera. Bardzo zresztą fajną aplikację, którą możecie wykorzystywać do słuchania zarówno tyfloradia jak i słuchania podcastów możecie z poziomu tej aplikacji do nas pisać. Możecie także przeglądać ten nasz katalog podcastów, bo tych podcastów jest naprawdę sporo i to już nie każdy czytnik RSS sobie z taką ilością podcastów radzi. Więc myślę, że to może być fajna sprawa dla każdego, kto lubi mieć to wszystko w jednym miejscu. Co jeszcze? Rzeczywiście, tak jak Pawle zauważyłeś, wróciliśmy na YouTube'a, bo kiedyś podejmowaliśmy. Jakieś takie próby związane z tym, żeby na YouTubie być. Natomiast no problem był taki, że po prostu trzeba było no, sporo wysiłków to włożyć, żeby każdy taki plik przekonwertować, wysłać, opisać i tak dalej. A dzięki uprzejmości Patryka Deringa e, no, po prostu mamy takie narzędzie, które automatycznie pobiera pliki MP3, e, wrzuca na YouTuba i, e, od, i od, dozbraja je w warstwę Wizualną, w jakąś ładną okładkę. Jesteśmy też na Facebooku, jesteśmy na żywo na Facebooku. A jeżeli chodzi o YouTube'a, to słuchajcie, ponad 160 subskrypcji już mamy na YouTubie. Także myślę, że jak na tak niszowe, to nie bójmy się tego słowa, niszowe medium, to jest całkiem nieźle. Więc, więc, myślę, że jest, więc myślę, że jest w porządku. No i cóż... I cóż, teraz przechodzimy myślę, że dalej. Przechodzimy myślę, dalej do kolejnych tematów. Zmiany w screen readerach. To już, Mikołaju, ty gdzieś tu zajawiałeś ten temat, więc możesz go troszeczkę rozwinąć. ZDSR.
3: Tak, ZDSR. Pierwsze, co się na pewno zmieniło, to ZDSR no jak już mówiłem, kolejny gdzieś tam konkurent na, na, na Windowsie do, do, do tego screen leadera. no to coś, czego tak naprawdę no, nie mieliśmy od, od bardzo dawna, nowy screenider który jest używalny, który nie jest zabawką tylko który naprawdę coś, coś zmienia, coś wnosi ma coś ciekawego ja się sam osobiście zacząłem trochę tym z deserem osobiście, szczerze bo go mam od jakiegoś czasu no i, i ma to, i ma to swoje, parę swoich fajnych rzeczy chociażby na przykład ta szybkość chociażby to, że na syntezatorach które mówią no, mówą naturalną typu jakiś wokalizer, ja jestem w stanie osiągnąć większą responsywność niż na LVDA-u z sp czy nawet z Eloquencem gdzie NVDA z Eloquencem to była kombinacja, nic tego nie pobiło. NVDA z ESPICiem był trochę gorszy, a NVDA w ogóle SAPI, Vocalizer, to, to można było sposobności zapomnieć. Gdzie ZDSR? No ZDSR, Vocalizer, ciężka synteza, dużo potrzebujących zasobów, a to wszystko działa natychmiast no, 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 zwi zwinność myślę tego screenlidera, to będzie chyba jego jedna z największych zalet te wszystkie myszki, jakieś tam regiony yy, znaczniki, monitory jest tych funkcji trochę i to takich myślę funkcji no dla, dla power userów, nie bójmy się użyć tego słowa, dla użytkowników, którzy wymagają jednak trochę, trochę więcej od tego komputera. Jeżeli mamy jakieś programy, zwłaszcza myślę programy takie zwykłe, Windowsowe, nie aplikacje web, to, to myślę, że sobie będziemy takiego ZDSR-a, może jeszcze nie jako screen główny, ale jako jeden z screen leaderów, których używamy, będziemy sobie cenić i warto, warto go mieć gdzieś, gdzieś w zapasie.
1: Jak to wie się wydaje Mikołaju, ZDSR to jest takie coś pomiędzy Jossem a NVDA, czy to można porównać Wiesz, do Jossa już?
0: To ja bym
3: trochę powiedział, że chyba bliżej Jossa. Ja, by, ja bym mimo wszystko skłonił się, że to bardziej Joss niż że to bardziej NVDA. Bo to hmm. jednak mimo wszystko... To, to filozofią to ja uważam, że bardziej zdecydowanie czasowe niż, niż NVID-owe, Bo to jest jednak screen, screen reader z dużą ilością dziwnych funkcji nastawiony na produktywność, a nie tylko na to, żeby to było używane i żeby to jakoś działało.
1: I oczywiście o ZDSR, że jest podcast Jeżeli macie podcast, ochotę oczywiście. posłuchać Z Arkiem Świętnickim, rozmawiamy o tym programie Tam jest jego demonstracja No oczywiście wiadomo, nieszczegółowa, bo to by trzeba było Kilkanaście godzin zrobić Na temat posługiwania się tym czytnikiem ekranu Ale co ciekawsze rzeczy, można sobie Przeczytać, a właściwie posłuchać Ja już tak wyprzedzam trochę Myślę, myślą To, co, co chcę powiedzieć Bo właśnie przed momentem Przeczytałem taki komentarz Od naszego słuchacza Łukasza Siema ty, jak was nie było, to nie było, ale jak jesteście to codziennie, no ba, trzeba w końcu nadrobić Łukaszu, ale fajnie, że nas słuchasz, a może coś powiesz na temat tego, co tam dla ciebie było jakimś takim tak, zeszłorocznym technologicznym przełomem, zapraszamy bardzo serdecznie, to akurat jest komentarz z Facebooka Kolejna rzecz, która się wydarzyła jakoś tak na przełomie 2019 i 2020 roku, jeżeli chodzi o świat czytników ekranu, NVDA, no to wtedy było głośno i... i tak naprawdę to się powinno wydarzyć w 2019, ale to się wydarzyło na początku 2020, to było celowo tak zrobione, żeby po prostu no, na święta ludziom za bardzo humorów nie popsuć. NVDA i nowy Python.
3: Tak, 2000, wersja jeszcze sygnowana 2019.4 bodajże no ale tak jak już Michale powiedziałeś wypuszczona na rynek w roku 2020 <śmiech> przepraszam no i wiele zmian myślę, że tak wiele zmian jak jeszcze no, w ciągu przynajmniej ostatnich wielu lat w nvda nie było ja jak nvda ja używam od roku 2020 11 od wersji 2011.1, to ja takiej wersji nie pamiętam, szczerze mówiąc. Bo tak, bo nowy Python, czyli zmiana pod maską, ale zmiana nie pozostająca bez wpływu na użytkowników.
1: Zwłaszcza tych, którzy używali dodatków niekoniecznie z oficjalnej strony NVDA.
3: Dokładnie, no różnych dodatków, oficjalnych i nieoficjalnych, zwłaszcza na początku. Bo zwłaszcza na początku, po wydaniu tej wersji, to było bardzo często tak, że jakieś dodatki jeszcze nie były do końca przeportowane, nie były do końca przerobione na, na tego nowego Pythona, nie były do końca przepisane na tego nowego Pythona. No a to wiązało się z tym, że nie mogliśmy tych dodatków używać z nowszą wersją NVDA. Jeżeli chcieliśmy, to musieliśmy pozostać na starszej teraz jest już oczywiście z tym znacznie lepiej Ja, ja, jaki myślę, że większość osób już od dłuższego czasu z tej nowszej Nvidia, wersji NVIDIA korzysta i no z powodzeniem, bo tak naprawdę większość z tego co byśmy chcieli to już spokojnie jest ale nowy Python i zmiany w dodatkach to nie była jedyna nowość bo spotkały nas też duże zmiany pod maską w kwestii obsługi syntezatorów mowy co też wymusiło spore zmiany na twórcach dodatków, no jeżeli były to dodatki które były właśnie syntezatorami mowy efekt tego miały być takie, że ułatwi się ułatwi się tworzenie wszelkiego rodzaju rozszerzeń lub nowych funkcjonalności w NVDA-u, które będą reagować na to, gdzie w danym miejscu, je, w danym momencie, przepraszam, jest synteza. O co chodzi? Mamy na przykład dokument w Wordzie, w którym w środku zdania jedno słowo jest pogrubione, ma błąd pisowni, ma jakiś atrybut czcionki, który nas interesuje, no ma jakąś tam charakterystykę, o której my byśmy chcieli wiedzieć. I teoretycznie przy tym nowym systemie mowy będzie się dało zrobić tak że LVDA będzie wiedzieć, że ok, teraz syntezator zaczyna czytać słowo, teraz syntezator kończy czytać to słowo, więc na przykład w tym momencie zmienić charakterystyki głosu, no taki gruby, że jest pogrubiony tekst, albo jakiś ton y, umieścić w tle, że jest y, błąd pisowni. Y, no możliwości jest sporo, na razie, wbrew temu co się mówiło, to z tych możliwości mam wrażenie, że mało kto chce korzystać. Yy, jedyny był taki dodatek, chyba, jaki ja znam, to jest to punctuation sounds, chyba to się nazywa, yy, czyli dźwięki interpunkcji. Na znaki interpunkcyjne możemy yy, słyszeć odpowiednie dźwięki no ale, ale może coś jeszcze z tego urodzi może coś jeszcze z tego wyjdzie a skoro i tak były zmiany w dodatkach to NVDA stwierdził, że dlaczego by nie zrobić dwóch rzeczy za jednym razem no i trzecia zmiana która też nas spotkała w tej wersji 2019/4, to było wprowadzenie kurtyny już jako natywnej funkcji NVDA, czyli funkcji pozwalającej nam na zaciemnienie ekranu w taki sposób, że osoby widzące no, nie widzą, nie widzą nic, nie widzą kompletnie, co się na tym ekranie dzieje. I też w tym samym, w tej samej aktualizacji, bo to te funkcje są gdzieś tam programistycznie ściśle ze sobą powiązane weszło podświetlenie kursora tak aby osoby widzące z kolei jeżeli chcemy, żeby nam gdzieś pomogły, względnie jeżeli chcemy im zademonstrować jak się screenlidera używa wiedziały gdzie znajduje się nasz kursor I żeby nie było tego lidera, klasycznego pytania,
1: ale gdzie ty jesteś bo ja ale nie wiem ty co ty jesteś? robisz
3: dokładnie, dokładnie tak no i to też jest jakiś taki, to się visual framework bodajże nazywa to też będzie programistom ewentualnych dodatków pozwalało jakieś wizualne y, modyfikacje ekranu, że tak powiem, wykonywać zgodnie z tym, co robi screen Leader. Mówi się o jakimś powiększalniku do NVDA na przykład, że też takiego ma być który będzie jakoś po prostu no działa jako dodatek, działał spójnie, dlatego że teraz po prostu programistycznie no, NVDA ma już funkcjonalności, które, które tworzenie takich narzędzi znacznie ułatwią.
1: I też zdaje się, że sporo umożliwia również to, że jest Windows 10 i że ten Windows 10 jest tak. coraz to popularniejszym systemem i tego typu nowości, jak właśnie kwestia chociażby kurtyny czy OCR ekranowy, no to są rzeczy, które działają na Windowsie 10 i wykorzystują jakieś tam mm, mechanizmy też dostępnościowe tego systemu. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o NVDA, natomiast teraz Tomku, może będziesz ty mógł coś powiedzieć, bo nam się państwo bardzo cyfryzuje i to tak. ze względu na COVID właśnie coraz więcej tych różnych cyfrowych rzeczy się pojawiło.
0: Tak, cyfrowych rzeczy dużo więcej się pojawiło. To znaczy generalnie w 2020 przeszliśmy już na e-recepty. Przeszliśmy to znaczy, że Generalnie, z tego co pamiętam, lekarze no powinni w pierwszej kolejności wystawiać e-receptę i dopiero gdy się nie da, to wystawić zwykłą receptę. Z tego co pamiętam, ale tutaj mogę się mylić, bo szczerze mówiąc, nie zdążyłem tu się jeszcze przygotować. Mea culpa. Oprócz tego, no z tego co tak, oprócz tego pojawiła się w, chyba w 2020 roku aplikacja EdoApp, czyli aplikacja obsługująca. Dowody osobiste. Też ze względu, to już w ogóle ze względu na COVID. Pojawiła się możliwość wyrobienia profilu zaufanego przez. No zdalnie powiedzmy, bo wcześniej. Wcześniej. Proszę, muszę. Ale na na zdrowie COVID. Wcześniej trzeba było to robić albo. No, przez wizytę w, w urzędzie albo przez y, bank. Natomiast teraz da się jeszcze to zrobić troszeczkę, troszeczkę inaczej. T ale albo to się, da, chyba albo te, się dało. Te, te,
1: wiesz, co to były jakieś takie tymczasowe te profile tymczasowe zaufane.
0: Tak, ale mimo wszystko no, no dało się tak. to Zgadza jakby się. Nie było, że a w sumie to mm. co jeszcze. No przede wszystkim bardzo, ale to bardzo dużo nowych profili właśnie zaufanych, nowych instalacji e, tych różnych usług cyfrowych i podobno kiedyś, znaczy kiedyś tydzień czy dwa tygodnie temu czytałem jakieś takie podsumowanie, gdzie w 2020 roku z reguły ludzie się rejestrowali w tych różnych e-usługach czy elektroniczny portal pacjenta, czy nawet te zus różne rzeczy, czy właśnie profil zaufany, to było dwa lub trzy razy więcej z reguły niż w latach ubiegłych. A z profilem zaufanym to podobno w ogóle było tak, że w, w, w końcówce tego roku mamy dwa razy więcej ludzi, którzy mają profil zaufany niż na końcu 2019 roku. I mam wrażenie, że to też trochę było spowodowane czymś takim, że... Wcześniej to ludzie, no zwłaszcza widzący, powiedzmy, którzy jakby nie muszą mieć niczego cyfrowego, bo sobie z kartki. I ja no sobie
1: pójdę gdzieś tam, współ... załatwię coś tego. To... Dokładnie, a w tym roku to trochę. A to ten internet zrobić, przez ten komputer
0: tam robić. To nie wiadomo, jak to wchodzi. działa. Czy to działa, to podobno to jest jakieś dziwne i tu podobno są problemy, i w sumie to po co mi je to? No, okazuje się, że niekoniecznie po co mi je to. Zresztą w tym roku tym bardziej to będzie potrzebne, chociażby dlatego, że są e-skierowania, o których mówiliśmy w, zdaje się, w albo w ostatnim, albo w tym bonusowym typu przeglądzie. Bonusowym.
2: nawet bym się upierał. Bo... Tak, to warto <śmiech> przypomnieć,
0: bo do e-skierowań będzie wymagany portal pacjenta, ponieważ tam trzeba będzie podać numer SMS, znaczy numer, numer telefonu, na którym można będzie wysłać SMS lub maila, na którym dostaniemy... Znaczy to w
1: ogóle z tym portalem pacjenta to jest chyba tak, że jak mamy profil zaufany, to my tak naprawdę już tam jesteśmy. Tylko po prostu trzeba się tak. tam
0: zalogować. Tak, trzeba się tam zalogować. Tam zostają już wysyłane też historia choroby i na przykład jak ja u siebie patrząc to miałem chyba do 2012 czy 2010 roku jakieś różne swoje informacje o wizytach, kiedy przecież no, nie było tych wszystkich rzeczy, więc to jest chyba sukcesywnie gdzieś tam uzupełniane te elektroniczne co? bazy.
3: Te rzeczy były, te rzeczy z tego co wiem były, tylko one po prostu nie było, nie było ich dla nas. Lekarze nadal musieli to robić, nadal musieli się rozliczać i to nadal trafiało do tego systemu i NFZ to miał, tylko po prostu to nie do końca było dawane nam. A możliwe, no w każdym to razie. To nam dawane.
0: W każdym razie teraz to jest nam dawane. No i tego jest coraz więcej. I no, tym, którzy jeszcze nie mają albo się wahają, czy założyć profil zaufany, czy spróbować się zaprzyjaźnić z tymi usługami, które może nie zawsze są najlepiej dostępne, w ogóle najlepiej wyglądają i nie są może jakoś najbardziej intuicyjnie zrobione, to tak to zdecydowanie warto się z tym zaprzyjaźnić, szczególnie w naszym przypadku, no, gdy no, nie możemy różnych rzeczy czytać sobie tak prosto z kartek, zwłaszcza pisanych ręcznie, co niestety w przypadku niektórych urzędów zdarza się do tej pory. No i też
1: warto pamiętać, że recepty to, recepty to zdecydowanie dobry wynalazek, bo już legendy krążą o pismach lekarskich, o tym tak. jak lekarze piszą, więc no te recepty to myślę, że nie tylko dla nas, ale też i dla pracowników aptek są istnym wybawieniem. Łukasz do nas napisał na Facebooku, ponieważ jestem użytkownikiem sprzętu z logiem nadgryzionego jabłka, to bardzo czeka na rozwój lejdara, jak i funkcji opisów obrazów. To tak w kontekście tego mojego pytania, cóż tam cię, Łukaszu, zaskoczyło, jeżeli chodzi o ten miniony rok, jeżeli chodzi o tyfloinformatykę. Tak, Mikołaju?
3: Jeszcze myślę, że warto powiedzieć o usługach, o państwie, co się dzieje. Podzieje się kilka takich ciekawych rzeczy dla nas po pierwsze usługi no na razie niewiele nam dające ale które w tym roku albo powstały albo zaczęły się gdzieś tam mocniej rozwijać czyli moje ID czyli eID które potencjalnie nam pozwolą w internecie w firmach też prywatnych nie tylko w instytucjach państwowych się uwierzytelniać podawać nasze dane bez konieczności bawienia się w czy to jakieś wideo weryfikacje, robienie zdjęć dowodów, zdjęć naszej twarzy, co z dostępnością ma bardzo często niewiele wspólnego i jest to bardzo często proces, którego bez osoby, nie, bez osoby widzącej nie dokonamy, czy nawet kwestia typu podpisanie umowy z jakimś operatorem na przykład komórkowym, gdzie do tej pory to była kwestia no, podpisania fizycznej kartki którą musieliśmy w jakiś sposób mieć przeczytaną, czy nam to przeczytał była zaufana osoba, czy nam to przeczytał pracownik salonu, to już jest inna kwestia, ale to też była jakaś niedogodność, no a teraz myślę, że dają nam te, te usługi właśnie moje ID, eID szansę na to, żeby no, żeby jakoś to zadziałało elektronicznie i dostępnie.
1: To znaczy ja w ogóle bardzo żałuję, że nie została do tej pory jakoś prawnie usankcjonowana ta kwestia podpisu elektronicznego, tak. takiego powszechnie dostępnego. Naprawdę. Tak. To już niewiele, to już by się wydawało, że to tak naprawdę niewiele brakuje do tego. Jest ta podpisywarka gdzie możemy podpisać dokumenty, dowolne pliki tak naprawdę tam w rozmiarze do kilkunastu megabajtów profilem zaufanym. Jest e-do-app, możemy podpisywać dowodem osobistym um, dokumenty, pliki PDF. Więc to już zmierza w dobrą stronę, ale jeszcze mam wrażenie, jeszcze że tu gdzieś, te, gdzieś ten ostateczny podpis y, by tak. się przydał i żeby to już naprawdę każdy, kto chce, żeby mógł to podpisywać, bo dla osoby niewidomej naprawdę podpis, no można sobie, można sobie mówić, że można sobie ten podpis wyrobić, oczywiście wszystko fajnie, tylko to tylko ktoś, kto będzie chciał się przyczepić do tego podpisu y, naszego, to zawsze to zrobi, bo no tak. ja po prostu najzwyczajniej w świecie nie wierzę, że ten podpis może być taki powtarzalny, bo my tak, najzwyczajniej tak, tak. w świecie po prostu zdecydowanie mniej piszemy niż osoby widzące, nie mamy tej ręki takiej wyrobionej do Klenie podpisywania.
3: Znajdzie się urzędnik, a i taty się zdarzają, którzy nam powiedzą, że przyjdź z opiekunem i no, dyskutuj. Dokładnie. dokładnie. Yy, ale jeszcze jest jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć, yy, też właśnie w kwestii państwa i w kwestii dostępności tych usług. Yy, to jest skrzynka Poczty Polskiej. To jest usługa, która działała yy, bodajże jakoś marzec, kwiecień do chyba końca września. Yy, no, z dostępnością tego było różnie, ale się dało. Yy, i była to usługa, która tak naprawdę po raz pierwszy i myślę, że jako jeden z pierwszych krajów na świecie, bo niewiele krajów, z tego co wiem, ma taką opcję, pozwalała nam, osobom niewidomym, yy, czytać listy. Oczywiście nadal musieliśmy posiadać yy, oprogramowanie OCR na naszym komputerze, ale nie musieliśmy się już przejmować skanem, nie musieliśmy się już przejmować tym, że ktoś nam coś wysłał i nie do końca wiemy, który to lista która to koperta i tak dalej po prostu jeżeli przychodził do nas list oczywiście tam określonej kategorii, czyli polecony raczej z instytucji i coś tam jeszcze a i chyba nie z sądu i nie z jakichś jeszcze kilku tam instytucji wyłączonych, to ten list automatycznie trafiał do naszej skrzynki, dostawaliśmy maila, mogliśmy sobie ten list zeskanować Teraz z tego co wiem i to Jacek ostatnio co drożny pisał na Twitterze, że podobno została reaktywowana ta usługa i że podobno można znowu konta zakładać. Więc ja się muszę przyjrzeć, ja muszę sprawdzić szczerze mówiąc. Bo, bo jeżeli tak, to myślę, że warto... To jest dobra rzecz. Konto. Tak, bo to jest bardzo dobra rzecz.
1: Oczywiście, że tak. Kolejna rzecz i kolejna kwestia, która to w zeszłym roku była na topie i o której już tu zresztą wspominaliśmy, to ty Pawle też wspominałeś te kwestie, to wszelkiego rodzaju aplikacje do komunikacji zdalnej, do łączenia się na odległość, do telekonferencji, z którymi po prostu chciał, nie chciał, no musieliśmy się zaprzyjaźnić i moim zdaniem to jest kwestia bardzo pozytywna, w tym wszystkim też taka, że te trzy największe aplikacje, czyli Zoom, Teams i Google Meet, które są używane w środowisku, to w zasadzie wszędzie, no to one po prostu są dla nas bez większych problemów dostępne, że my nie zostaliśmy tak z automatu po prostu wykluczeni z tego.
2: Tak, to prawda i rzeczywiście okazało się, że no nie tylko obecność w internecie ogranicza się do tego, że możemy gdzieś się wpiąć i z kimś porozmawiać, ale okazało się po prostu jak ważnym jest to, żebyśmy mogli tym sprawnie zarządzać, zarówno jako uczestnicy, jako, jako osoby prowadzące jakimś wyciszaniem mikrofonu, tym, że w ogóle wiemy po wejściu, że nas słychać albo nie, że kamerę mamy włączoną albo nie. Teraz cała kwestia właśnie tego, jak my na tej kamerze się pojawiamy, czy powinniśmy, czy nie. Jak się pojawiamy, to jak się upewnić, że nie widać w tej kamerze czegoś, czego nie chcielibyśmy, żeby było widać. Jakieś tworzenie tła zielonego czy innego, jakieś różne triki i tak dalej. Że my tego wszystkiego zaczęliśmy się jakoś uczyć w związku z tym, że ta pandemia przyszła i okazało się, że to ma duży potencjał w ogóle robienia całych nawet, nawet wydarzeń, bo zaczęło się od prostych jakiś może rozmów w kilka osób, potem jakieś webinaria, jakieś konferencje, jakieś powiedzmy właśnie jak nasz podcast, po ICC Weekend, który tak naprawdę się okazał wielkim sukcesem, gdzie to się już rozwinęło potem w takie rzeczywiście spotkanie towarzyskie, na którym było mnóstwo osób, w ramach jednego spotkania na Zoomie, porozdzielanych, z jakąś muzyką, która leciała w tle i tak dalej, więc widać, że to nie jest tylko to, że możemy sobie wejść, wyjść i powiedzieć sobie, że odbyliśmy spotkanie, ale możemy w tym wszystkim być kreatywni i w tym możemy się też wykazać jako organizatorzy i to myślę jest tak najbardziej super, że odkryliśmy to, że te programy mają wiele funkcji, bardzo przydatnych funkcji, dość zaawansowanych funkcji, które pomagają nam to wszystko organizować.
1: Dokładnie, no powiem szczerze, dla mnie to odkryciem technologicznym zeszłego roku to jest Zoom. Tak. To jest program, który już był przecież z nami przez ileś lat obecny, ale gdzieś tam tak dzięki książce Jonathana Mosena, która została udostępniona w tej wersji audio, tak się nieco bardziej z tym programem zapoznałem i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę narzędzie, które nawet tutaj, w tym momencie, jak tak sobie siedzimy i realizujemy naszą audycję, to już chociażby z tego powodu ułatwia yy, mi pracę, bo tak jak kiedyś, to jeszcze trzeba było zadbać o jakąś aplikację do telefonu, trzeba było zadbać jeszcze o jakieś dodatkowe rzeczy, a w tym momencie to tak naprawdę bez względu na to, czy komuś jest wygodniej do nas się połączyć przez telefon, czy przez aplikację mobilną, czy przez przeglądarkę internetową, ja to wszystko mam w jednej aplikacji, mogę tym zarządzać, mogę łatwo wpuszczać, yy, yy, osoby, które do nas się dodzwonią i po prostu ten realizacja tej audycji przebiega nam sprawnie, a gdyby była taka sytuacja, że już kompletnie nie miałby możliwości sprzętowych, żeby po prostu poprowadzić audycję w Tyflo to zawsze można by było zrobić transmisję z, bezpośrednio z Zooma na Facebooka i albo YouTube'a i może nie wyglądałoby to tak fajnie, może byłoby troszeczkę gorzej słychać, ale dałoby się to poprowadzić i nie trzeba by było użyć do tego tak naprawdę żadnego zewnętrznego sprzętu. Można by było to zrealizować po prostu z poziomu komputera. Także mówię nawet, to są naprawdę fajne rzeczy.
3: Już nie mówię nawet o możliwości dołączenia jakiegoś spotkania z zwykłym telefonem. Oczywiście. Z zwykłym, naprawdę najzwyklejszym telefonem. Co mi tutaj już na przykład w, no w Tyfloradiu uratowało raz skórę, bo mi coś internet chyba odmówił wtedy posłuszeń i się, i się raz wydzwaniałem. No i też na przykład ja chyba najbardziej z nas wszystkich ten rok przeżyłem na Zoomie, bo i ostatnia klasa liceum, klasa maturalna i teraz studia, no to, to wszystko stało właśnie pod znakiem Zooma i też były nieraz i nie dwa takie sytuacje że się komuś wydzwanianie telefonem przydawało.
2: No, chociażby też ta funkcja nagrywania. Teraz załóżmy, że coś by się stało nam z technologią i totalnie by wszystko padło, to nawet smartfonem możemy do chmury zoomowej nagrać tą audycję. I to nagranie też nie będzie jakieś cudowne, jak chodzi o jakość, ale zawsze jakiś backup.
1: Pawle, ale właśnie taka a propos tych backupów. Yy, ja jestem niemal na 90. parę procent pewiem, że słuchacze tych przeglądu nie zauważyli, jeżeli nie słuchali nas na żywo, a była jedna taka audycja. Ja już teraz nie pamiętam która, ale była taka audycja, z której kawałek musiałem po prostu dokroić właśnie z takiego nagrania, które się zarejestrowało w chmurze Zoomowej. Ta jakość tego dźwięku, o ile jeszcze jakiś czas temu była, no, taka dość um, słyszalna, zauważalna, to oni ją teraz też poprawili i naprawdę w tym momencie, jeżeli coś się dzieje, jeżeli technika nas zawodzi, to wy sobie tu możecie rozmawiać. Oczywiście audycja na żywo y, no, bierze w łeb, tak, bo, bo mamy przerwę, ale później, kiedy robimy z tego audycję, to odpowiednia obróbka, skrawanie i w zasadzie, jeżeli kogoś nie było na żywo, to nie ma wrażenia, to nie ma wrażenia jakiejś awarii, nie ma wrażenia jakiegoś problemu w tej audycji, bo można to sobie wszystko tak ładnie przyciąć, dociąć i po prostu posklejać.
2: To prawda, po wszystkie oczywiście tweaki, Zoomowe, fajnie, że Zoom poszedł też w to, że istnieją użytkownicy o przeciętnych potrzebach co do jakości i że pewne właśnie rzeczy można poulepszać, powyłączać, powłączać i brzmi to dużo lepiej niż, niż na większości takich tych platform webowych powiedzmy. No i rzeczywiście, ile już rzeczy zrealizowano w tym roku przez to, tak nawet sam po sobie patrzę. Brałem udział w ogóle w jakichś konferencjach zagranicznych, które były w innej strefie czasowej, bo się dało. Brałem udział w turnieju gier Audio, bo się dało. Brałem udział A to pamiętam, w bo pomagałem ci w tym. Tak, tak, tak. I właśnie ja zdecydowałem się na transmisję mojego dźwięku z komputera sędziemu w mojej grze przez Zooma, bo tak po prostu było chyba najłatwiej, niż to jakoś przez telefon Zgadza puszczać się. I wymyślać jakieś cuda. No właśnie ICC, więc, więc dużo rzeczy tak naprawdę w tym roku. Człowiek nie wyszedł z domu, ale był w, wirtualnie w tylu różnych miejscach dzięki tym technologiom. No ty, Mikołaju, na przykład ty, ty zaliczyłeś zarówno edukację na poziomie szkolnym, jak i na poziomie studiów, więc to jest w ogóle... Konwencje NFB, bo o. przecież też. Coś, czego
3: no nie miałbym, Nie ma opcji. Zrobić tego w świecie rzeczywistym, bo to są koszty ogromne. Jeszcze jakieś nie, wizy. Stanów. Dokładnie.
1: Chociaż nie no już teraz nie wiem. No teraz, teraz nie już ma wizy, no, tak.
3: wyjechać do Stanów, ogarnąć się z tym wszystkim. Oczywiście. To, to przecież koszty to są niesamowite. I gdzie ja na ZUMIE, byłem to w stanie zrobić za darmo. Kompletnie za darmo. Jeszcze pieniądze dostałem, bo podcast o tym był. Więc. No, więc to, to bardzo. Wyrównuje to szanse, wyrównuje to szanse niesamowicie. Ja właśnie tak myślałem ostatnio, że, że to może tak naprawdę sporo zmienić. Oczywiście nie mówię na przestrzeni roku, ale powiedzmy na przestrzeni 5-10 lat po pandemii, jak to się wszystko skończy i ludzie zaczną myśleć, jak tego Zooma można też wykorzystać, gdzie on jednak sprawdza się lepiej niż świat rzeczywisty. Ja na przykład widzę rzeczy typu jakieś przedmioty szkolne czy nawet zajęcia powiedzmy dla osób niewidomych organizowane na cały kraj po Zoomie jako jakiś dodatek na przykład do, do szkoły masowej. Bo Ale myślę, przyznajcie, chcielibyście mieć bardzo przydało.
1: Chcielibyście mieć tak w rzeczywistym życiu taką możliwość jak na Zoomie po prostu nacisnąć sobie tak klawisz klawisze Control 2 i wiedzieć kto mówi aktualnie. O, chociażby. Zwłaszcza, o, chociażby. Zwłaszcza jeżeli to są jakieś duże spotkania, jeżeli no. po prostu jest ileś osób, ktoś podchodzi yy, i zaczyna coś do nas mówić, a no po prostu nie pamiętamy nie wiem, tej osoby ze słuchu. No to jest naprawdę, to, to jest super, Oczywiście. jak sobie możesz na Zoomie nacisnąć CTRL-2 i już wszystko wiesz.
3: To ja doświadczyłem tego w realiach szkolnych, jeszcze mi się udało, i dla mnie to, to jest jeden z większych powodów, dla których mimo wszystko Zoom wygrywa ponad, ponad Szkołą Rzeczywistą. I ja to mogę Państwu powiedzieć, ja czułbym się lepiej kończąc edukację całkowicie zdalnie. Może z założeniem powiedzmy kilku dni w miesiącu max, to co się naprawdę nie da robić, robić w rzeczywistości. Myślę, że dla osoby niewidomej coś takiego to jest cudowna rzecz.
1: Czy ja myślę, że to też jest kwestia bardzo osobnicza. Osobista,
3: tak. I ale to jedni będą mieli tak
1: inni inaczej, ale fajnie, że coś takiego jest i że rzeczywiście no, są takie możliwości. Natomiast co do jeszcze innych komunikatorów, to warto wspomnieć, że komunikator, który <grym> też był wykorzystywany niejednokrotnie na różnego rodzaju zajęciach zdalnych, czego efekty są widoczne na YouTubie i chyba najwięcej tam z tego, jest z tego komunikatora stał się dla nas również całkiem nieźle dostępny, mowa tu o Discordzie
2: ja w ogóle myślę, że w tym roku jest taki jakiś wzrost tych wszystkich bazujących na interfejsach webowych komunikatorów które stały się dostępne z Arią bo mamy Discorda, którego tam jest teraz aktualnie błąd niestety, więc te wiadomości, no nie da się ich czytać, ja przynajmniej nie mogę strzałkami i z tego co widzę na forum audiogames nie jestem jedyny no ale powiedzmy, że w teorii można strzałkami chodzić po liście i dzięki Ari czytać po prostu tak, by to był natywny komunikator w natywnym jakimś języku programowania i kodowania interfejsów. To samo Whatsapp Web, gdzie to też się ostatnio zepsuło, ale na jakimś etapie działało. To samo Messenger, gdzie to rzeczywiście działa. I widziałem też tak wstępnie jakoś to działa w Signalu na desktopie. Więc to jest rzeczywiście fajny trend, że te webowe rzeczy też stają się bardziej dostępne niż niż tylko tyle, że po prostu tutaj robimy nagłówki, tu zrobimy jakieś listy, tu jakieś przyciski i spoko. Tylko rzeczywiście kilka firm sobie zadało trud, żeby to zrobić w miarę sensownie dostępne i myślę, że to jest też całkiem super. Ale tak, tu masz rację Michał, ale Discord to jest też takie moje troszkę odkrycie tego roku, aczkolwiek aż tak się w niego nie wkręciłem jak właśnie w Zuma. nie mam aż tylu tam np. społeczności, w których coś by się działo. Ale jest to, jest to ważny krok, bo na Discordzie dużo się dzieje rzeczy. I to już nie jest
1: tylko komunikator dla graczy.
2: Dokładnie. Tam, tam przeszło dużo właśnie jakichś takich społeczności, które w jakichś celach się po prostu regularnie zbierają. Myślę, Aha. że to jest też na swój sposób super.
3: Ja mam wrażenie, że Discord yy, to jest poniekąd taki trochę powrót do korzeni i powrót do tego, czym kiedyś był IRC. Yy, no, dużo te, dużo tak. projektów. Tak, bo dużo projektów teraz czego mam wrażenie, że kiedyś nie było że jeszcze kilka lat temu to tak nie za bardzo otwarło się właśnie teraz na Discorda i ma tę swoją społeczność i, i to naprawdę z różnych dziedzin ja na przykład gdzieś tam w jakichś bardzo no, technicznych rzeczach siedzę więc, więc wiem, że na przykład takie projekty mają ale też wiem, że na przykład wszelkiego rodzaju streamerzy na YouTubie, czy nawet niektórzy artyści, piosenkarze względnie społeczności fanowskie.
1: Kiedyś streamerzy na YouTubie to mieli na TeamSpeakach swoje serwery, a tak. teraz mam wrażenie, że to się wszystko Discord, przeniosło Discord. na Discorda.
3: Tak, nie dość, że kanały głosowe, to mamy kanały tekstowe, mamy rzeczy typu zadajemy komuś pytanie, bo nie wiemy, jak coś zrobić. Mamy społeczność poświęconą konkretnemu tematowi. Jest podobno, ja szczerze mówiąc sami jestem członkiem, ale słyszałem takie informacje, że ponoć dość prężnie działa. Społeczność na przykład deweloperów gier audio z podkanałami dla różnych języków programowania, dla różnych technologii, w których te gry audio są tworzone. Dla jakichś tematów typu nie wiem, dźwięki, sound design, i tak dalej. I teraz, jeżeli jesteśmy w to zaangażowani, to wchodzimy sobie po prostu na taką społeczność, wchodzimy w kanał, powiedzmy, nie wiem, o Pythonie i pytamy, jak zrobić w grze audio takie i takie, bo ja bym chciał, a nie wiem. Gdzie przed Discordem no, mało było takich możliwości. Co no, serwer na ircu kanał na irc ale postawienie czegoś takiego i dołączenie do czegoś takiego, to też było mam wrażenie, że z tym sporo zabawy. No to już
1: trochę takie trącące myszką, bo Dokładnie. gdzieś tam powiedzmy współcześni, nawet ludzie zajmujący się technologią, tak. to mam wrażenie, że oni już po prostu nie wiedzą, co to jest IRC i mhm. dla nich to jest jakaś taka przebrzmiała technologia, chociaż jakby gdzieś tam pogrzebać, to by się podejrzewam, okazało, że nie jedna rzecz na tym IRC-u gdzieś tam się zasadza, chociaż w dzisiejszych czasach to IRC głównie to chyba wykorzystują te złośliwe różne tam programy jako, jako swoje centra dowodzenia.
3: Ale też gdzieś w ogóle warto tak nadmienić, może to jest na razie lekkie nadmienienie, że nam tutaj znowu kolejna potęga rośnie na, na rynku komunikatorów, bo Matrix gdzieś zaczyna coś robić, i to już naprawdę w poważnych, coraz poważniejszych instytucjach i na coraz większą skalę zaczyna być wykorzystywany, bo na przykład cały rynek edukacyjny w Niemczech, instytucja odpowiedzialna za, za to podpisała tam jakąś umowę z firmą, no, która się tym zajmuje i teraz w szkołach w Niemczech ma to się stać głównym komunikatorem. Co też jest ciekawe, bo to będzie jeden z niewielu chyba komunikatorów obok Telegrama, który pozwoli potencjalnie na tworzenie klientów typowo dla osób niewidomych względnie klientów dostępnych. I myślę, że jeżeli się to faktycznie spopularyzuje, to jest szansa na to, że pojawi się taki klient albo przypadkiem, albo stworzony typowo dla osób niewidomych, który będzie, będzie oferował coś, coś ponad to co oferują te oficjalne rzeczy, takie na przykład mamy w Telegramie, mamy Unigram na, na Windowsa 10
1: to się zgadzam. My czekamy oczywiście na wasze komentarze. Możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Jesteśmy na Zoomie, o którym tu przed momentem właśnie sporo rozmawialiśmy. Piszcie do nas też na Facebooku no i kontakt.tyflopodcast.net. Te miejsca są do waszej dyspozycji. No to teraz o pieniądzach może sobie trochę porozmawiajmy. Tomku, to może to może ty teraz. Banki. Banki wprowadziły możliwości. No i to całkiem fajne możliwości. Ta. Tylko pytanie, jak bardzo ludzie z tego
0: korzystają? Tego nie wiem, szczerze mówiąc. A ty nie korzystasz? Czytałem... Yy, nie, M-Bank nie pamiętam, czy w ogóle ma jakąkolwiek możliwość. Zresztą ja mam tylko w jednym banku. Yy, no nie, ja mam w dwóch bankach, ale nie, szczerze mówiąc nie korzystam. Ja też nie korzystam, ale to yy, dlatego, że mam w jednym. Ale z drugiej strony dobrze, że jest taka możliwość. Pewnie. I yy, w każdym razie chodzi o to, że coraz więcej banków Pozwala na um, dostęp do. Jakby do innych banków. To znaczy, że mamy sobie konto w banku X i Bank X um, tam ma jakieś tam rozwiązanie, już nie pamiętam, jak to się nazywa. Open banking chyba czy jakoś, nie pamiętam. Tak, w open banking. W każdym razie pozwala to, na przykład na sprawdzenie, znaczy to zależy. Yy, co ten bank będzie miał udostępnione i tak dalej, bo to jest jakby kilka możliwości tego wszystkiego. Można sprawdzić saldo na kolcie w innym banku. Można podobno w niektórych sytuacjach nawet zlecić zrobienie w czymś takim. To się też przydaje, można też sprawdzać historię lub bank może sprawdzić historię, jeżeli my tego będziemy, no nie wiem czy chcieli albo musieli to zrobić, jeżeli chodzi o kredyty na przykład, że chcemy wziąć jakiś kredyt, no to do tej pory było tak, że jeżeli mieliśmy kilka kont w kilku różnych bankach trzeba było tę historię drukować, czasami przedstawiać, czasami coś, oczywiście w zależności od banku. No i teraz w niektórych bankach można sobie taką historię, ile my mamy w zasadzie pieniędzy, bank może też jakoś tam sprawdzić, oczywiście jeżeli my na to zezwolimy z tego co pamiętam, jeżeli nic nie, nie przekręciłem. No w każdym razie no pojawiła się możliwość. To chyba jeszcze w, 20, nie pamiętam, w 2019 roku nawet nie, pojawiło się, nie pojawiła się ta ustawa chyba, która jakoś tam to regulowała. Natomiast w 2020 roku no część banków zaczęło już to wprowadzać, bo to się zdaje się pojawiło jakoś pod koniec 2019 roku. I to sobie banki powoli, powolutku wprowadzają na różnych poziomach. Oczywiście nie wszystkie, tylko niektóre, no ale teoretycznie można w tej chwili mieć na przykład, jeżeli jakoś, jakiś jeden bank jest dostępny, czy w zasadzie strona, czy tam aplikacja jednego banku jest dostępna, drugiego nie. Możliwe, że za jakiś czas też będzie można zrobić sobie taki numer, że korzystamy z tego, co jest nam jak najbardziej dostępne. Zobaczymy, czy tak się stanie na razie. Na razie to się wszystko jakoś tam rozwija. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: To skoro, Tomku, jesteś przy głosie, to tu widzę w naszych notatkach jeszcze taką kolejną rzecz, kolejną informację, która myślę, że... którą, ty zdaje się, śledziłeś dość intensywnie, mianowicie wywiady z naszym pełnomocnikiem, czyli pełnomocnikiem do no, spraw to znaczy, może niepełnosprawnych z Pawłem Wdówikiem.
0: Tak, znaczy może nie to, że śledziłem mocno, ja sobie po prostu przejrzałem te, te filo-przeglądy, w których były te wywiady i tak troszkę chciałem, i tak je napisałem, z tego co wiem, to bardziej Robert chyba je czytał, tak w całości i, i wszystkie. Ja tak chciałem po prostu powiedzieć, że są i tak trochę miałem nadzieję, że ktoś jeszcze je przeczytał. Bardziej ja, niż ja, bo nie, tak starałem kont, się.
3: Ale to też odsyłamy do przyglądów myślę, tego wtorkowego, bo tam dużo na ten temat mówiliśmy.
0: Ale podejrzewam, że damy linki do tych wywiadów. Jeden jest z początku roku, drugi jest tam jakoś chyba z połowy zdaje się, 2020 roku. No i, i teraz był ten ostatni wywiad, więc można będzie sobie sprawdzić, na ile te wywiady są jakoś spójne, no i ocenić co się działo przez ten 2020 rok, jak to wszystko wyglądało. No dobrze jest mieć gdzieś tam pogląd, pogląd jak, tak. jak to wyglądało, żeby tam nie, nie wchodzić w jakieś... jakieś... Jakieś.
1: Dokładnie, tylko po prostu zweryfikować to co, się, to, co się zadziało, a to, co było obiecywane. No obietnic, jak wczoraj słyszeliśmy, nadal jest dość dużo. Yy, zobaczymy, jak będzie z pokryciem tych obietnic.
0: Ale z tego, co... bo teraz gdzieś nam zacząłem czytać ten pierwszy wywiad, Aha. no to Paweł Wdowik stwierdził że 2021 rok to już będzie ten rok, w którym będzie można na przykład robić jakieś zmiany w orzecznictwie. No, mamy 20, 2021 rok i zobaczymy, czy takowe... I zmiany
1: dalej... w orzecznictwie są na razie zapowiadane, a co są będzie dalej? Są zapowiadane, praktyce, no to...
0: zobaczymy, co będzie dalej.
1: Tak jest. No to teraz z rzeczy takich społecznych yy, przejdźmy może do rzeczy technologicznych. Talkback z klawiaturą
0: yy, brajlowską się pojawił. I tak, tak się
1: pojawił i tak jakoś... Tak się pojawił po to, żeby na nam. Pojawił się pojawił.
0: Tak, nam przynajmniej, bo pojawił się talkback z krawaturą Braille'owską, obsługującą tylko i wyłącznie język angielski. I to jest jakiś problem. Pojawił się jakoś w kwietniu, zdaje się, czy w maju tamtego roku. No i były gdzieś jakieś takie nadzieje, że no w sumie jak wprowadzili język angielski, no to trzeba by nie wprowadzić innych języków. Równocześnie zostały zamknięte testy beta i została jeszcze ograniczona funkcjonalność, żeby także z listy dyskusyjnej Ice Free, no bo trzeba pamiętać, że kiedyś talkback był własnością, znaczy własność, był tworzony przez ekipę Ice Free i to potem no, Google przejęło pod swoje opiekuńcze skrzydła. no i były sobie, można było się dopisać do testów beta talkbacka, mieć sobie te beta i tam coś. Ta list, na tej liście też było masę różnych informacji, jakieś dyskusje około androidowe. Natomiast Google w pewnym momencie powiedziało stop. Be testów beta publicznych w zasadzie nie będzie. Lista służy tylko i wyłącznie wymianie informacji na temat talkbacka i niczego innego. A jak chcecie sobie coś robić, to róbcie to sobie na innych listach, ale nie na tej. Lista Icefree jest tylko po, jest tylko dla, dla Talkbacka. No i no właśnie, Talkback dostał, dostał Braille'a. Talkback poniekąd, chociaż to bardziej Android 11, dostał w końcu po wielu latach natywną obsługę gestów, które można wykonać więcej niż jednym palcem. A czy to w ogóle jest ciekawe, bo na przykład przewijanie dwoma palcami, Tokback miał już od lat wielu, więc to jest dość ciekawa sprawa. Znaczy, No tak,
2: ale wiesz Mac? bo to jest tak, że to jest dla osoby widzącej gest jednym palcem. Tam się przewija.
0: Ja wiem, tylko jakby chodzi o to, że ja wiem, to jest po prostu dodanie jednego palca, bo Tokbek no, ma już swoje gesty, niemniej jakby te dwa palce były, tak? I tak, tak. W sumie w sumie dlaczego nie trzy, dlaczego nie cztery? Zwłaszcza, że no były aplikacje nawet dedykowane dla osób niewidomych, chociażby Todd Walker, które obsługiwały gesty dwoma, trzema, czterema palcami. Były aplikacje nie tylko dla niewidomych, na przykład Go, nawet Music Player, który też obsługiwał jakieś gesty kilku palców. I no,
2: chociażby Todd Walker, nie?
0: No to właśnie, Todd Walker to mówiłem. GoMet, mhm. no tam jest generalnie kilka aplikacji, które, które to robią, tylko że one to robią podejrzewam jakąś tam swoim sumptem, a nie, a nie w sposób natywny. W Androidzie 11 no ponoć są te gesty z kilku, jak ktoś mówi, wielopalczaste. W sumie ciekaw jestem jak to działa, zwłaszcza w kontekście właśnie tych aplikacji typu Dot Walker, które same mają takie gesty. Będę musiał kiedyś sprawdzić, no i no i już chyba i tyle.
3: Ja słyszałem, nie wiem na ile jest to prawda, że tam podobno była kwestia związana z patentami Apple'a. I że pewne rzeczy, które były robione przez niektóre aplikacje, to były robione na zasadzie to albo deweloper nie wiedział, albo liczył, że Apple nie będzie wiedział. Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale no takie do mnie doszły, że kiedyś to tam z Androidem się nie za bardzo dało, bo tam na voiceovera były jakieś patenty i nie do końca się dało pewne rzeczy zreplikować.
2: Znaczy no mówię, w tych aplikacjach typu Dead to co to wymienia gone mad? no to jest znowu ten sam prosty trick, że w momencie, no, dla osób widzących gesty przesunięcia dwoma palcami w górę, w dół, w lewo, w prawo i tak dalej, były dostępne do różnych akcji czy tam jednego palca, i w to tylko się dodawało kolejny palec i to działało, więc to jest taki efekt uboczny trochę. No ale warto wiedzieć o tym. Też doszła oczywiście akcja, na którą dużo ludzie czekali, czyli wstrzymywanie i wznawianie multimediów. Czyli Magic Tap z to też w
0: zdaje tak, się. Tak, w
2: 11. I no, na to też dużo ludzi czekało, można w końcu rozmowy odbierać, zakańczać. Też tym samym gestem mamy rozbudowanie opcji selektora, czyli to, że tam język jest teraz osobno, możemy języki na selektorze, zdaje się wybierać kurtynę, przełączać, osobno szczegółowości różne przypisywać, natomiast no Samsung też na tym poniekąd stracił, zyskał, bo nie ma już voice asystenta asystenta głosowego, tego przerobionego talkbacka. Teraz jest inny przerobiony talkback, bardziej zbliżony do oryginału, z pewnymi niedoróbkami, nie ma klawiatury brajlowskiej na przykład. Paru innych rzeczy również nie ma, za to parę rzeczy ma, których nie ma oficjalny talkback. Yy, więc to się w tę rozwinęło z Samsungiem. No Ale to, tak to jak zawsze się... jakoś tak.
0: Samsung zawsze miał jakąś wersję talkbacka, która nie miała czegoś, za to miała coś innego.
2: Tak, no bo oni chcą trochę bardziej w stronę tego Apple i tam już jakieś eksperymentalne opcje do rozpoznawania obrazu się pojawiają. Kiedy to się rozwinie, na ilu rynkach, no to ciężko powiedzieć. Natomiast coś się dzieje. Natomiast tak yy, ogólnie to chyba ten krajobraz androidowy mimo wszystko zdominowało tutaj w Polsce chociażby komentary, yy, które się rozwinęło, gdzie powstała cała grupa teraz tłumaczeń, yy, strona, która jakoś tam się rozwijała, chyba jeszcze się rozwija, trochę się ludzi nauczyło robić wtyczki, no oczywiście różne nowe funkcje powychodziły prawda w międzyczasie yy, w tym komentarzy yy, klawiatura, chociażby wsparcie dla klawiatury bluetooth i dla, dla skrótów w klawiaturach bluetooth, to jakieś programowanie zadań, żeby się o konkretnej godzinie od, otwierały yy, i tak dalej. Yy, dużo różnych mechanizmów. Yy, to, że pod koniec roku też jakoś tam, teraz widać jak to się rozwija niestety, że póki co aktualizacji nie ma, no ale pojawił się w sklepie Play w końcu komentary screen reader no i, że tak powiem, zobaczymy. Natomiast yy, definitywnie dalej ten rok był taki, w którym ten komentarz screen jakoś tam się przebijał. No tak samo się rozwinął Advanced Play Keyboard, który stał się... Ale
0: jeszcze a propos komentarzy yy, niestety no. jedną, jedną rzecz zepsuli w komentary, to znaczy asystenta głosowego, bo w... kiedyś to działało tak, był skrót do uaktywnienia tego asystenta głosowego. I ten skrót oczywiście został, domyślnie przesuwał się palec w dół i w lewo. Przesuwałem palec w dół i w lewo, włączał się asystent, mówiłem coś. Wykonywałem ten sam gest jeszcze raz i dyktowanie się zatrzymywało i można było sobie coś powiedzmy gest. Coś mówię, gest i wtedy jakby już nie czeka telefon na, ko na koniec mojej wypowiedzi, bo ja mówię mu kiedy zakończyłem. Natomiast w pewnym momencie Jakoś to się zmieniło, znaczy przestał być, przestało być, nie, zniknęła możliwość o wstrzymywania, y, nasłuchiwania i niestety problem polega na tym, że zarówno na telefonie, który miałem wcześniej, czyli ten sam co ty, ta sama Motorola co, co ty Pawle i mhm. potem Nokia 4.2 i na obu tych telefonach to się zachowuje tak samo, znaczy to sobie czeka i czeka i czeka na ten koniec wypowiedzi. I po 15, może 20 sekundach, to się doczeka. Ale przez ten czas no on czeka na, na to, aż ja to Ale sobie czy to powiem, jest tak, że to
1: jest jakieś określone okno czasowe i zawsze? Czy po prostu on po tej jak już ma ciszę, to jeszcze odczeka tak długo?
0: Nie, on to znaczy mam wrażenie, że on tak się upewnia, a może jeszcze co powie, aha, może aha. jeszcze co powie. I to tak czasem krócej, czasem dłużej, czasem coś i to tak różnie mu to niestety wychodzi. I ja sobie porobiłem swojego czasu kilka takich komend głosowych właśnie do komentary na uruchomienie różnych aplikacji od razu w jakimś tam trybie, czyli że uruchamiam aplikację, klikam jeden przycisk, drugi, trzeci przycisk, bo mi to zajmowało w sumie krócej, gdybym to wypowiedział nawet z tymi dwoma gestami na początku, na końcu. Natomiast w momencie, gdy Jak muszę czekać 15-20 sekund, to prawie nie ma takiego czegoś, co bym w te 20 sekund nie zrobił. I ta funkcjonalność praktycznie straciła dla mnie przynajmniej jakąkolwiek rację bytu, a szkoda, bo gdy to działało dobrze i tak jak ja chciałem, to rzeczywiście no, mogłem sobie zrobić kilka takich rzeczy, które no dość skutecznie przyspieszczały pracę z telefonem.
1: Ty jeszcze, Pawle, wspominałeś o Advanced Braille Keyboard, że się rozwinęła, tak?
2: Tak, stała się um, przede wszystkim nakładką ekranową na pełny ekran, co jest i dobre i niedobre. No, dobre tak. dlatego, że y, zakrywa wszystkie przyciski, paski i tak dalej, y, więc nie ma problemu, że coś sobie przypadkowo naciśniemy i nam się całe pisanie gdzieś y, schowa. Niedobre, ponieważ no w Androidzie 10 do dziś nie działa ENTER, przynajmniej oficjalnie Ja też teraz się trochę tym bawię, okazuje się, że dość łatwo jest to tak zawiesić, że no wymaga to restartu telefonu Jak się w nieodpowiednim czasie nieodpowiednie rzeczy ponaciska Ale doszło polskie tłumaczenie Pauliny I doszły emoji, wybieranie emoji i poprawki tablicy Brajlowskiej polskiej yy, i dużo różnych takich rzeczy, które sprawiają, że z tej klawiatury się coraz przyjemniej korzysta. No więc myślę, że to jest też ważna rzecz, którą tutaj warto, warto gdzieś podkreślić.
0: Znaczy, Advanced Braille Keyboard to jest jeden z tych programów, których mi bardzo szkoda, bo z jednej strony mamy masę bardzo ciekawych funkcji. Na przykład własne powiedzmy skróty, to znaczy, że ja Pisze albo tam przytrzymuje dłużej, czy coś, jakiś znak, czy jakiś, jakiś skrót i na przykład on mi pisze, nie wiem, adres, albo imię, nazwisko, albo co tam sobie zażyczę, żebym pisał. Bardzo fajna rzecz, raz znowu mogłoby bardzo, ale to bardzo poprawić komfort korzystania z telefonu i szybkość. I właśnie emoji i tam różne, różne fajne rzeczy tylko co z tego, jak nie działa, Enter i ma, albo można telefon zawiesić i, i to...
2: No to prawda. Fajnie,
0: to że ma masę opcji, ale kurczę, żeby był ten standard Żeby stabilnie dobrze. to się tak. zachowywało.
2: No, znaczy powiedzmy, że to mój przypadek wynika z tego, że ja trochę tam ten Enter sobie taką oszukańczą metodą trochę zrobiłem, tam przez baton mapera i jakieś tam wymuszanie pewnych rzeczy. Natomiast rzeczywiście brak tego Entera no, sprawia, że ta aplikacja w wielu sytuacjach jest nieużywalna. No, no, ale to można można poradzić, prawda?
1: Ale za to teraz będzie pozytywna informacja, bo Google Pay bez pinu się w końcu pojawił.
0: Tak, i sprawdziłem już co kilkukrotnie. Działa, przynajmniej u mnie. I w tamtym roku to się... Zdaje się, w tamtym roku to się zaczęło pojawiać. Tak, w tamtym roku już były informacje na ten temat. To było informacje, że to w sumie mają wprowadzić, że to już u testerów. Nie pamiętam, żeby była taka informacja, od dzisiaj wchodzi to wszystkim. Takiej informacji chyba nie było, ale z tego co już rozmawiałem z kilkoma osobami no u wszystkich z którymi rozmawiałem to działa, więc można nieśmiało założyć, że to zaczęło działać już u wszystkich. No i to rzeczywiście działa. Ma to w ogóle działać tak, tego jeszcze nie testowałem, że jeżeli odblokuję telefon tak od razu, to rzeczywiście jest bez pinu, znaczy to sprawdzałem, natomiast jeżeli mam telefon odblokowany już tam jakiś czas i przykładam go do terminala, to wtedy jeżeli jest powyżej 100 zł, jest wymagana jeszcze autoryzacja odciskiem palca. W założeniu chodzi o to, żeby nie było sytuacji takiej, że ktoś mi wyciąga telefon z kieszeni i hulaj dusza, robi zakupy na nie wiadomo jakie kwoty, byle zostawić ekran odblokowany. Nie wiem jaki to jest czas, po którym, po którym wymaga nas ta autoryzacja. No, ja starałem się raczej szybko to wszystko robić, więc tam parę sekund może udało się odczekać, ale kiedyś będę musiał zrobić taki, taki eksperyment.
3: Ale jak to jest, ty odsuwasz ten telefon od terminala i potem go autoryzujesz, czy, czy ja? Nie,
0: to znaczy, jeżeli robię na, operację następną, znaczy nie wiem właśnie jak to wygląda. Na pewno jak, jak inaczej, mogę zrobić w ten sposób. Odblokowuję telefon, po jakichś dwóch, trzech sekundach przesuwam go do terminala, no to po prostu to działa i już. Natomiast nie wiem co się dzieje. Gdybym na przykład pół godziny miał sobie telefon odblokowany i przesuwam taki odblokowany telefon dłuższego czasu do terminala, wtedy nie wiem, co się, co się stanie.
3: A to w Apple widzisz, jest tak, yy, przynajmniej ja tak robię, że naciskasz dwa razy home, nie raz yy, i masz tam, że odcisk palca, przykładasz i ci wyświetla komunikat, zbliż do czytnika i możesz też kartę wybrać. I w tym momencie zbliżasz coś takiego do czytnika, no i wtedy masz już autoryzację, ten Apple Pay zrobiono.
0: Aha, to tu nie wiem jak, jak jest w przypadku takiego dłuższego od, odblokowania. Możliwe, że właśnie po przesunięciu do czytnika jest komunikat, to teraz się zautoryzuj. Nie wiem, czy to jest możliwe, nie wiem jak to działa, no ale no nie wiem, będę musiał sprawdzić. No jasne. Może ktoś ze słuchaczy to to wie.
1: To jeżeli wie, to niech do nas napisze tyflopodcast.net ukośnik Zoom tu zadzwoni, a na kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku może do nas w formie tekstowej napisać oczywiście. Jakoś na razie nie jesteście zbyt rozmowni, więc musimy się zadowolić naszym własnym towarzystwem. A teraz ze świata zielonego robocika przechodzimy do świata nadgryzionego jabłka, czyli będzie o Apple... Najpierw o nagrywaniu w stereo na iPhone'ach, czego miałem okazję osobiście doświadczyć, tak mam wrażenie, że tak wszyscy na to nagrywanie w stereo na iPhone'ach czekali, czekali, że wow, jak to będzie, to już w ogóle będzie tak super i co my nie będziemy z tymi iPhone'ami robić? Od razu powiem ja jakoś niespecjalnie, bo ja jeżeli już coś nagrywam, to raczej wykorzystuję telefon do nagrywania po prostu głosu, a nie jakiejś tam przestrzeni, ale tak nie, nie zauważyłem, żeby to jakoś bardzo na ludziach emocje wywarło. Może dlatego, że nie wszystkie aplikacje to wspierają, bo to jest ważne, że aplikacja musi wspierać nagrywanie w stereo. Ja znam takie dwie aplikacje, to jest Just Press Record i Ferrite Studio. Just Press Record mam używam i to wiem, że na pewno działa. Jeszcze jest chyba jakaś darmowa aplikacja, która wspiera to nagrywanie w stereo, ale jej akurat nie używam i tu ciężko mi cokolwiek na tym, o tym Oj, powiedzieć. TikTok ponoć
0: do końca roku miał wspierać, ale jakoś się nie no wyrobi. to
1: jakoś na razie nie bardzo, ale może za jakiś czas coś z tego... Coś z tego
0: ale dajmy. wiesz co widziałem na kilku Whatsapp'owych zdaje się grupach. Mhm. Jakieś właśnie nagrania czegoś, które zdaje się były wykonane właśnie iPhone'em stereo. Tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tu coś może być na rzeczy.
1: To znaczy, że co, że, że słabe, słabe jest to stereo?
0: Nie, nie, nie jestem pewien po prostu, czy to jest iPhone, bo gdzieś to tam słyszałem na jakichś słabych słuchawkach, gdzieś tam Aha. W, w ferworze iluś wiadomości, bo to było. No jasne. To były jakieś takie rzeczy typu, że tam ktoś coś sobie tam śpiewał w pokoju czy coś, no i. Znaczy, bo to ułożenie
1: tych mikrofonów w iPhone'ie to jest takie
0: dziwne, to jest inna sprawa. Tak, bo no właśnie jestem ciekaw, czy, czy, bo w większości telefonów android, androidowych już w tej chwili, bo jeszcze kilka lat temu inaczej to wyglądało, to jest tak, że mikrofony są na, na tej najkrótszej ściance górnej i na najkrótszej ściance dolnej i to rozwiązanie jest dobre. Bo wtedy po te mikrofony są od siebie dość fajnie y, odizolowane, dźwiękowo. Tam jest y, różnica ze rzędu 15-17 cm mniej więcej. Czyli w zasadzie tak jak. Y, to jest taka sama mniej więcej różnica jak w przypadku uszu. I to jest o tyle ciekawe. Jest taka w ogóle technika, nazywa się HRTF, y, nagrywania dźwięku, która zakłada. No, oprócz kilku innych rzeczy również taką odległość między mikrofonami i to jest taka odległość, która jest najbardziej jakby na, to, jest naj, to jest taka technika najbardziej takiego naturalnego stereo czy się pomijając jakieś rzeczy typu sztuczna głowa natomiast jeżeli mamy po prostu dwa mikrofony na statywie jeżeli chcemy uzyskać takie stereo najbardziej naturalne no to właśnie mikrofony między innymi yy, ustawiamy mikrofony w odległości 17 nawet piszą 17,5 cm. No i te, ta odległość między mikrofonami w telefonach zbliża się właśnie do tego optimum. Na, yy, I te mikrofony są jeszcze właśnie dość yy, fajnie. E, na razie nie mogę odebrać. Yy, w każdym razie te mikrofony są w takiej odległości umieszczone. One są jeszcze przedzielone całym, całym telefonem, więc dość fajnie jest to wszystko. No właśnie odseparowane od siebie i to stereo jest dość szerokie. Natomiast chyba w iPhone jest troszkę inaczej. Ten drugi mikrofon jest na tej ściance dużej. Tak mi się wydaje, choć nie jestem pewien. Poza tym ten drugi mikrofon on ma inną... Charak jakby oba mikrofony mają różnią się charakterystyką, charakterystyką przenoszenia. Tak. I tu jest duży problem, bo jeden ma więcej basu, drugi ma mniej basu. No i to jest jakiś problem rzeczywiście w stereo. Zgadza się. Yy, także to jest, to jest jakiś problem. No ciekaw jestem, czy... Bo
1: wcześniej, to A, warto wspomnieć, zrobić, iOS już coś tam mógł nagrywać w stereo na tych nowszych iPhone'ach, ale to tylko w trybie wideo. Tylko, tak, tak. Ty tylko, tylko filmy i nic więcej, ale znacznie więcej różnych nowości, różnych ciekawych rzeczy. To jest w momencie, kiedy się pojawił nowy iOS. iOS 14. I to już Mikołaju, ty sygnalizowałeś, to to, to możesz kilka słów też y, powiedzieć o tym, bo to rzeczywiście było coś, to rozpoznawanie ekranu, czym ja się przez pewien okres czasu tak bawiłem teraz, już trochę mi przeszło, aczkolwiek w pewnych sytuacjach nadal wykorzystuję rozpoznawanie ekranu, bo ono, bo ono się po prostu przydaje.
3: Ja niestety... Na moim urządzeniu to nie mam tej możliwości, z, no po prostu z uwagi na to, że jest to stare. No ale opcja jest i opcja myślę, że jest o tyle obiecująca, że jeżeli to zostanie gdzieś tam poprawione, no to może to być, może to być coś. A też co jeszcze ciekawsze, no mamy, mamy Maki, nowe Maki z procesorem M1 czyli no, bardzo podobnym do tego co jest w iPhone'ach też z modułem sztucznej inteligencji więc kto wie czy na Macach nie będziemy też podobnych funkcji w najbliższych latach widzieć
1: to prawda, no ja mogę powiedzieć, że z jakichś takich moich testów, no to mamy to rozpoznawanie ekranu, ono najlepiej działa oczywiście w angielskiej wersji iOS-a. W Polsce, w Polsce działa to śmiesznie, bo, bo nie działa nam oczywiście OCR w żaden sposób. Rozpoznaje nam rzeczy, które są na grafikach i wtedy to brzmi bardzo śmiesznie, bo na przykład mamy, że photo contains flower tam nie wiem potato and kurtka tak na przykład potrafi rozpoznawać te niektóre rzeczy, ja mam wrażenie, że tam cały czas dodawane są kolejne obiekty i one są tłumaczone na język polski bo jest tego coraz więcej ale nadal brzmi to zabawnie co ciekawe na przykład w wersji polskiej, yy, iOS-a, można się tym całkiem fajnie bawić yy, w aplikacjach, które wykorzystują yy, jakieś takie elementy do odtwarzania filmów. I można sobie taką bardzo prostą audiodeskrypcję zrobić, jeżeli jesteśmy w stanie palcem dotrzeć do tego miejsca, gdzie wyświetla się film i sobie po prostu od czasu do czasu tam zajrzeć. No to jest opis tego, tej, tej grafiki. Natomiast samo rozpoznawanie ekranu w wersji polskiej działa dość ubogo, bo ono nam rozpoznaje tak naprawdę tylko kontrolki tylko kontrolki i próbuje rzeczywiście wyłapywać jakieś nowe rzeczy, jeżeli chodzi o te, o, o te kontrolki, ale jeżeli byśmy chcieli faktycznie skorzystać z tego rozpoznawania ekranu, no to wtedy najlepiej przełączyć się na, syn, na język angielski, bo wtedy, bo wtedy oprócz tych kontrolek dostajemy też informacje, co na tych kontrolkach jest, po prostu zaczyna nam działać mechanizm OCR i rzeczywiście w takim przypadku to może nam działać zdecydowanie lepiej, może to po prostu po prostu z niedostępnej aplikacji uczynić dostępną. Ja jedynie sobie czasem przełączam rozpoznawanie ekranu, jak na przykład, to już kiedyś sygnalizowałem, że był problem z aplikacją Tygodnik Nie, a ta sama, ten sam problem zaczął się pojawiać z inną aplikacją, mianowicie z aplikacją magazynu Press. I teraz, żeby przesuwać strony, to muszę włączyć rozpoznawanie ekranu, wykryć jakiś element graficzny i wtedy działa mi ten gest przesuwania trzema palcami do przerzucania stron, bo inaczej nie działa popsuli coś. Ja zgłaszałem ten błąd twórcom tych aplikacji, bo to są te same aplikacje, to jest ta sama firma i niestety jak na razie nie dostałem żadnej odpowiedzi. Smutne to, bo ostatnio znowu były jakieś aktualizacje, poprawki błędów, ale nie z tym, co ja bym chciał, żeby zostało poprawione. Więc to taka największa nowość, jeżeli chodzi o iOS-a. No, mnóstwo różnych, pomniejszych też tych nowości było. Chociażby ten słynny kłopot z centrum powiadomień, co ostatnio nawet jeszcze, a właściwie nie centrum powiadomień, tylko z tym alertem do wdzwaniania się, jeżeli ktoś do nas dzwoni, to ten alert się pojawiał gdzieś tak na górze ekranu i ludzie mieli kłopot z tym, żeby do tego dojść, żeby odebrać to połączenie, żeby tam się dowiedzieć w ogóle, kto do nas dzwoni, więc to dla nas takie mało gdzieś tam przyjazne było, ale ogólnie iOS 14, no nie wiem, to Mikołaju to znowu pytanie docieniem, czy ty, Pawle, jeszcze tam coś używasz, co, co, co jest za iOS 14, ale jak wam się już w tym momencie pracuje na tym systemie? Bo tam początki też były różne, ale teraz już jest nie, chyba okej. Okay.
3: Dla, mnie, dla mnie to działało. To ja nie mam jakichś problemów większych. To nie był, nie wiem, iOS 8 czy coś, gdzie tam błę, błąd, nie, to, to działało, to działało, to działało. No, co
2: teraz ta głośność chyba, tak, która... No tak, to słuchawki,
3: ale to jest 14.2 to dopiero w którejś kolejnej aktualizacji weszło bodajże 14.2 a nie, nie samym 14, więc
1: No więc tak to wygląda kolejna rzecz i to rzecz myślę, że fajna fajna też dla naszych słuchaczy, którzy dali nam suba na YouTubie zyskał rozdziały YouTube bardzo bardzo fajna sprawa jeżeli o to chodzi
2: tak i widać, że wielu twórców już zaczyna tego jakoś używać nie wiem czy świadomie, czy mniej świadomie ale już u jednego z twórców których oglądam częściej widziałem, że filmik który o tak powiedzmy 12 minut ale mimo wszystko miał w sobie jakieś tam konkretne sekcje miał rozdziały i to jest oczywiście proste w dodaniu bo to wystarczy w opisie filmu dodać po prostu znacznik czasu i jakiś jego podpis linijka pod linijką i to się samo przerabia na rozdziały, I to jest super sprawa, my też z tego korzystamy i nawet chyba się teraz pojawił, bo kiedyś na początku to było jakoś tak, że to trzeba było klikać w te linki czasowe w opisie filmu, to coś tam a teraz już się normalnie rozwija, fajna lista rozdziałów, można sobie wybrać na Androidzie, to działa i jest super
1: Oprócz tego jeszcze YouTube przynajmniej miał zyskać i gdzieś tam były jakieś takie informacje ale nie wiem czy to praktycznie już weszło yy, ścieżki dodatkowe dodatkowe ścieżki? Tak, no na
2: razie tylko ten jeden, jeden film się ukazał z tymi ścieżkami, czyli właśnie trailer walhali. a informacji jakichś deweloperskich bardziej nadal brak więc no nie wiem co tam Google z tym planuje ale, ale coś się zaczęło w tym kierunku dziać
1: a teraz się przenosimy do stajni Mozilli, która to wypuszcza zbiór nagrań do y, trenowania silników rozpoznawania mowy. Czyli y, to Tomku, bo to ty wrzuciłeś y, tę dodatkę, masz na myśli to, czym my się bawiliśmy y, swego czasu, czyli ten projekt
0: Common Voice. Tak, y, mam rzeczywiście ten projekt na myśli. Oj, 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 Dobrze, tak. Mam ten projekt na myśli i ten projekt działa już od dłuższego czasu. To chyba kilka lat działa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast no, różne języki są w różnym czasie wprowadzane i do 2019 roku, mimo że można było sobie, znaczy można było sobie te zdania w języku polskim, no, mówić w jakiś sposób. To, bo tam jest, taki, tam jest taki system, w którym, w którym można sobie czytać różne, różne zdania, które są nam proponowane. I no, do 2019, do, 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 nawet do początku, chyba 2020 roku, nie było tych danych, nie było możliwości pobrania tych danych. Natomiast Taka możliwość pojawiła się chyba w połowie albo w drugiej nawet połowie 2020 roku i tam jest chyba 100 godzin w tej chwili do pobrania takiego polskiego języka. Ja nawet próbowałem spróbować, bo jest nawet jakaś instrukcja, jak z tego polskiego języka zrobić model, który potem można załadować do takiego no. Bardzo prostego i w pewnym sensie takiego raczej demonstracyjnego programu, w którym można załadować jakiś plik dźwiękowy i próbować sobie rozpoznać ten, no rozpoznać sobie, co tam w tym pliku jest wypowiedziane, że tak powiem. No i jest model do pobrania dla języka angielskiego, który zawiera, zdaje się, około 2000 godzin materiału, no to tak to działa. No gorzej od Google'a, na pewno gorzej od Google'a, ale no, no zaczyna to je mieć jakieś ręce i powiedzmy, że jakieś nogi. No z polskim nie udało mi się tego modelu załadować jakkolwiek, bo to jest instrukcja raczej dla programistów, a ja programistą nie jestem. Więc, więc nie udało mi się. Ale jeszcze będę próbował i może, może kiedyś mi się to uda i może będę mógł przedstawić jakieś rezultaty tego, co mi się udało zrobić.
1: No i to oczywiście jest taka informacja, która na razie nie ma żadnego i prawdopodobnie przez jeszcze dłuższy czas nie będzie miała żadnego takiego wydźwięku dla nas praktycznego,
0: ale w przyszłości może być... To znaczy, to Czy już zaczyna co? mieć jakiś wydźwięk, może nie polski język, ale angielski już tak, bo powstała wtyczka do Firefoxa. A tak, to prawda. Która umożliwia która umożliwia no, taką głosową nawigację po stronach, no głosową obsługę tej przeglądarki Firefoxa. Więc to chyba kwestia czasu, jak no, żeby zaczęły powstawać różne rozwiązania.
1: Tak, więc to po prostu kwestia, kwestia czasu. No i jeżeli tylko macie czas, to coś tam próbujcie dalej działać z Common Voice'em, Chociaż tam chyba ostatnio się jakiś problem z tekstami zrobił że nie ma Chyba nowych. tak.
0: Tam w ogóle jakieś śmieszne, znaczy śmieszne, może nie śmieszne, ale tam jakieś zawirowania wyszły, dlatego że m, z tego co wiem, to ma powstać, czy miał powstać jakiś korpus zdań wydzielony z Wikipedii. To znaczy, że no tak. cała Wikipedia miała zostać przeparsowana przez coś. Miały zostać wyrzucone takie zdania, które nie bardzo mają sens. Nie wiadomo, jak je przeczytać albo nie, zawiera, nie zawierające polskich polskich zna, jakichś tam polskich słów, czegoś. Natomiast nie wiem, czy to doszło do skutku. Możliwe, że nie. To już miało być, zdaje się, w lipcu, w sierpniu. A słyszałem od ludzi, którzy nagrywali w, chyba w październiku, ci, którzy dużo nagrywali, że im się skończyły zdania i tych zdań nie ma więcej. i Tam nie ma tych zdań z Wikipedii. Więc nie wiem, co się dzieje i czy tam coś nowego się pojawiło.
1: W każdym razie warto to śledzić, bo to rzeczywiście fajna inicjatywa, do której my możemy również bez większego problemu się dorzucić. Możemy coś naszego wnieść, jeżeli tylko tak, mamy mikrofon, i, słuchawki.
0: I muśniki. tu mówią też w, w Mozilli to dla tych wszystkich ludzi, którzy mają generalnie problemy może z mową, może z mikrofonem, nie czują się pewnie, mają może słaby sprzęt, to oni zwłaszcza takich ludzi potrzebują, bo nie sztuka jest, yy, nagrać, nie wiem, profesjonalnym lektorem ileś godzin, książki, czegoś. Natomiast wtedy będzie algorytm rozpoznawał tylko profesjonalne nagrania. Natomiast im więcej będzie nagrań zróżnicowanych z różnym akcentem, z różnymi problemami, czy sprzętowymi, czy z mową. Ktoś, się, ktoś będzie mówił wolno, ktoś będzie jakoś tam seplenił i tak dalej i tak dalej. To system również będzie się uczył no, tego typu wymowy. No i no właśnie, jeżeli przy dwóch i tysiącach godzin, no, ten system działa. No także, no jeżeli po, podejrzewam, że gdybym teraz siedział przy moim no półprofesjonalnym mikrofonie, powiedzmy, i mówił ładnie po angielsku, to jest szansa, że duża część słów, które mówię, będzie rozpoznana. To nie znaczy, że wszystkie. Natomiast gdy podałem algorytmowi kawałek filmu z YouTube'a, gdzie tam ktoś mówił, potem wchodziło jakieś tło fortepianowe, ciche, bo ciche, ale jednak, to ten algorytm już się zaczął sypać, więc jeżeli u nas jest 100 godzin, no to będzie prawdopodobnie gorzej. To nawet i dobry
1: mikrofon nie pomoże i wyraźna mowa. Także słuchajcie, jeżeli tylko będzie tam to dostępne i będziecie mieli trochę czasu, to potrenujcie, ponagrywajcie, bo to może rzeczywiście się przydać. A Teraz przechodzimy do kolejnej informacji, mianowicie do wiadomości RCS. To zdaje się ty, Pawle, jakoś intensywnie ten temat badałeś przy okazji przeglądów. Yy,
2: tak, ja to testowałem chwilę, no i powiem tak, działa. To jest to, co na pewno możemy powiedzieć, działa, yy, działa w, dla ludzi, którzy posiadają aplikację wiadomości Google. I tam już specjalnie nie jest istotne, jaka sieć, jakie co. To po prostu działa. Natomiast czy jest się czym fascynować? To znaczy, powiem tak, yy, chwilowo nie daje to za dużo jakiejś wielkiej przewagi nad komunikatorami, które są. To potencjalnie mogłoby być dobre, gdyby ten standard został bardziej gdzieś zaadaptowany. Tam osoby, które teraz jakoś się zaniepokoiły tym, co robi WhatsApp, no, to może będą miały w tym jakąś nadzieję. Natomiast samo wykonanie, jak chodzi o interfejs w yy, wiadomościach Google, chociażby wiadomości głosowych, no nie jest najbardziej intuicyjne na świecie, plus to, że ta jakość tych wiadomości jest też taka słaba, bo to jest jakość taka telefoniczna. No widać statusy, widać, że ktoś pisze, widać, że ktoś wiadomość dostarczona, tam różnego rodzaju załączniki można dołączać, więc to jest wszystko super. Natomiast nie widzę też, żeby wiele osób z tego korzystało niestety. To znaczy, jak pisze piszę tak sobie po prostu wiadomości, teraz była okazja się przyjrzeć przy okazji życzeń świątecznych, parę osób się odezwało no to nie widać w tym specjalnie, żeby ktoś używał, żeby komuś ten standard się albo jakoś włączył. Zdaje się, że on też nie jest jakoś specjalnie wymuszany nawet przez wiadomości Google, że on nie jest jakoś tam promowany specjalnie. Na początku coś tam wyskakiwało, ale to jest dość łatwo zignorować, przeoczyć i sobie tego po prostu nie załączyć.
1: Albo nawet i też ludzie, jak nie wiedzą co, to... A co no, tam no. będę My klikał. Ale to z tego
2: na razie nie jest.
1: No tak, sobie. tak, więc no, poczekamy, może kiedyś coś z tego będzie i może rzeczywiście. A jakby to się fajnie tak udało połączyć i iMessage, i RCS i żeby to się dało jedno z drugim komunikować, to w ogóle byłoby super ale na to to raczej nie ma szans, za to szanse są na bloga jeżeli ktoś ma ochotę mieć swojego własnego bloga to oczywiście, no wiadomo jest dużo miejsc w internecie, gdzie można sobie takiego bloga założyć ale jeżeli ktoś chce sterować nim z poziomu aplikacji stworzonej z myślą o niewidomych, to też jest takie miejsce, jest nim Elten. Elten dostał blogi na WordPressie, więc można powiedzieć, że no, na takim standardzie, takim standardzie, jeżeli chodzi o platformę tak. blogową. No i cóż
0: tam mamy na tych blogach? To znaczy tak, bo w ogóle zazwyczaj jest tak, bo było kilka yy, mam wrażenie takich pomysłów na to jak niewidomi może prowadzić bloga. Oczywiście no można sobie założyć WordPressa, można sobie zrobić ileś różnych rzeczy. Natomiast fajnie jest gdy sobie możemy pisać takiego bloga z jakiejś takiej bardzo może inaczej dla niektórych osób fajnie by było gdyby można było pisać sobie własnego bloga z prostej aplikacji w której można to zrobić na zasadzie załóż bloga, wybierz temat, wybierz nie wiem treść, znaczy jakiś tam opis, treść i a resztę to ewentualnie jak ktoś chce to tam jakiś szablon, jakiś tam schemat, wygląd, coś no to sobie tam może zajrzeć i ewentualnie coś tam sobie pozmieniać. Natomiast żeby to w takiej domyślnej formie to jakoś wyglądało. No i właśnie El ten, który no jest taką społecznościówką dla niewidomych, dostał takie blogi na WordPressie, te, takie blogi, takiego bloga można sobie pisać. Mało tego, od wersji, która się pojawi, ma się pojawić 25 stycznia i ja na razie ten termin nie jest przesuwany, choć był, będzie można też zrobić sobie swój adres tego bloga, czyli jeżeli bym chciałbym zrobić na przykład bloga mojefajnebuty.pl i kupię sobie taką domenę, no to będę mógł sobie stworzyć bloga na temat obuwia, powiedzmy, czy czegoś na mojefajnebuty.pl, który będzie jakoś tam wyglądał i będę mógł go sobie tworzyć przez aplikację dla niefidomych, natomiast i będę mógł dostawać komentarze w takiej fajnej czytelnej, czytelnej formie. I to jest taki dość, dość przyjemny mam wrażenie sposób na prowadzenie takiego bloga. No, a jak już mam no to tam oczywiście warto się rozejrzeć po tym, co tam jest jeszcze. Jakieś fora, możliwość zakładania własnych takich for, zwanych grupami. Teraz też wchodzą konferencje takie głosowe, to coś jak tutaj mamy teraz na Zoomie. Można sobie tworzyć jakieś własne pokoje na hasło albo nie i sobie tam rozmawiamy ze znajomymi z użyciem różnych też kilku takich ciekawych rzeczy. W każdym razie no te blogi no to myślę, że to jest dość, dość fajna opcja. No i e, chyba. No
1: to teraz sobie pogramy, bo no, tu by się nam przydał Tomek Tworek bo pewnie by miał nam bardzo, bardzo dużo do powiedzenia na ten temat, ale myślę, że i ty na przykład, Mikołaju, śledziłeś to dość mocno, Paweł zresztą chyba też, jeżeli chodzi o te gry. No ja oglądałem parę let's play'ów z The Last of Us, więc, więc też gdzieś tam jakoś mniej więcej wiem, jak to wygląda. A o co chodzi? Chodzi oczywiście o gry, o gry, które są grami mainstreamowymi, i które to są dla niewidomych, no powiedzmy grywalne, tak, bo nie w stu może dostępne, Tam zdarzają się jakieś różne takie miejsca, w których pojawiają się problemy, ale faktycznie pograć sobie można. No i przykładem takiej gry, o której było bardzo, bardzo głośno kilka miesięcy temu, no to jest The Last of Us.
0: Tak w ogóle zresztą mam wrażenie, że w 2020 roku Wyszło więcej takich gier, które są tworzone jakby dla widzących i mają po prostu dostępność, bo, bo w sumie czemu nie, niż wcześniej. Nie wiem czy to, czy to jest czymś podyktowanym konkretnym, czy to ako, ako, jakoś tak po prostu wyszło, ale jest kilka takich gier. Zresztą na serwerze teamtokowym teraz jest parosów, które grają w... w... Coś, co nie pamiętam, jak się Play nazywa. The Spire. Nie... Właśnie, tak. To taka karcianka dla widzących. Tak,
2: spełniałeś, ta, te, tak, o tak, która... tak, jest, jest coś takiego. Yy, tak, I, 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 i mam wrażenie, że dużo jest też audio gier, ale takich większych producentów, którzy się już starają na platformy mobilne wyjść tak wieloplatformowo. Yy, tak jakby chociażby te a, a Western Drama. West, Western Drama, tak to się nazywa? Tak, jest taka gara nowa Chyba teraz. tak
0: i tam coś teraz było, że poszukują beta-testerów chyba.
2: Dużo w ogóle teraz jakichś jakich studiów niezależnych na smartfony, jakieś gry wypuszcza audio i, i o nich informuje. Natomiast tak, to jest przede wszystkim duży news, no bo cała gra z tak dużą ilością opcji dostępności yy, i, i to, hmm. że rzeczywiście sporo osób się przyłączyło do let's playów, Poprawki w Twitchu, które jakieś też weszły w ciągu tego ostatniego roku, PlayStation 5, które wprowadziło dostępność, coś się zaczyna dziać z Battlenetem, Blizzarda, Ubisoft też czymś się chwali, że coś tam będą chcieli robić, więc to się zaczyna dziać. I to się zaczyna dziać rzeczywiście ciekawie. No, chociażby to, że Assassin's Creed właśnie jakkolwiek wyszedł z czymkolwiek, i nawet w tym opisanym wideo. No. Ciekawa może być przyszłość gamingu, jeśli chodzi o dostępność.
1: No i to jest też fajne, tak że będzie się... można sobie grać, zwłaszcza jeżeli dojdzie do tego, że kiedyś tam w końcu zaczną te gry sieciowe być też jakoś tak udostępniane. Też kiedyś już, już rozbawialiśmy, czy to aby na pewno były, byłoby dobre w kwestii możliwe. równości szans i możliwe.
3: Jak to, jak to w ogóle... Jak tak, to zrobić? Jak to ja coś, zrobić, na przykład tak? na słyszałem a propos The Last of Us, taki komentarz, że jakby, no, że to jest grywalne, że to jest grywalne i że to się da, ale że my nie do końca wiemy jakby, może nawet nie. Może nawet nie co tam się dzieje, tylko dlaczego? Że to jest poniekąd tak, jak szli sobie. Oczywiście to jest komentarz, ja tylko tytuję, ja sam nie grałem i nie mam nie mam takiej gdzieś tam możliwości zweryfikować tego że to jest podobno tak jakbyśmy my sobie szli przez nie wiem jakieś powiedzmy muzeum ale na zasadzie, że my idziemy trzymając się po prostu ramienia przewodnika i przewodnik idzie, my słyszymy wiemy co się dzieje, ktoś nam opowiada i wszystko jest fajnie ale jakby my My nie wiemy, co my mijamy, gdzie my jesteśmy. Dobra, teraz idź w prawo, ale dlaczego mamy teraz iść w prawo? Co jest w prawo? A co jest, jakbyśmy w lewo poszli? I, i że, to, że to czasami jest po prostu idź, zrób, kliknij tutaj, weź, zabierz, idź, a nie tak, jak to na przykład czasami bywa... A czasem bywa piosenki. też tak,
1: że mamy za mało informacji. Ja pamiętam, bo tak jak mówię, ja trochę słuchałem na Twitchu tych let's playów, które robił Tomek. One zdaje się tam są zarchiwizowane, więc możecie sobie zerknąć na Twitcha Tomka Tworka. I tam na przykład była taka sytuacja przy jakiejś bramie, w której coś trzeba było uruchomić. I tam Tomek naprawdę miał dość duży problem, żeby w ogóle się zorientować, co on tam tak naprawdę musi zrobić, żeby ten mechanizm zadziałał nie miał jakiejś takiej konkretnej informacji, co z czym, jak w ogóle, jak to zrobić, żeby to ruszyło. I podejrzewam, że to w takich sytuacjach mogą być problemy, że jakby inna jest, bo okej, okay, dostosowanie to wiadomo, no są tam mechanizmy, które są w grze i które pozwalają nam na toczenie tej rozgrywki, natomiast inna jest percepcja i perspektywa, mam wrażenie, osoby niewidomej, inna jest widzącej i kwestią Dokładnie. jest przekazanie tych różnych niuansów, żeby nie powiedzieć za dużo, ale też, żeby nie powiedzieć za mało. I tu chyba jest największy problem.
3: Wiesz co, myślę, że to będzie po prostu problem z leaderów, tylko bardziej. Próba nałożenia poniekąd na siłę... Jakieś nakładki dla osoby niewidomej Zgadza na się. coś tworzonego mimo wszystko dla widzącego. Dla widzącego. Mhm. Zgadza się. To, to samo, co my mówiliśmy na przykład wczoraj yy, o, o Quake'u. Okej, okay, że jest audio Quake i że on no, działał, yy, dopóki nie zaczęliśmy grać z widzącymi, gdzie po prostu się nagle okazywało, że widzący ma tych informacji znacznie, znacznie więcej. Albo znacznie więcej,
1: albo jest w stanie szybciej je przetwarzać przetworzyć. też. Przetworzyć, mhm. No bo jednak y, siłą rzeczy, mając wzrok, to po prostu przetworzymy więcej.
3: No, no ale. Mimo, mimo wszystko mam wrażenie, że jakby zyskanie orientacji w terenie dla osoby niewidomej w grze to jest trochę wyzwanie. Że są gry typu A Hero's Hall, które to robiły fajnie, ale nadal myślę, że osoba widząca, która widzi ten budynek z góry i wystarczy, że raz na niego zerknie, to już ma o nim zdecydowanie więcej informacji niż my, które musimy całą tę mapę sobie gdzieś tam przejść i to najlepiej kilka razy, żeby się zorientować tak naprawdę, jaki jest ten układ korytarzy. Masz
0: rację. A ja się obawiam, że niestety dopóki nie wprowadzam jakichś rewolucyjnych urządzeń, mapy nie dotykowe. wiem. Mhm. Jakieś mapy dotykowe, jakichś właśnie dotykowych, dotyko czegoś dotykowego co będzie działało w miarę w czasie rzeczywistym, nie będzie kosztowało tyle, co samochód jakiejś tam klasy, no to nadal będziemy mieli tego typu problemy.
1: A i też pytanie, czy jak to wprowadzą, to czy to po prostu no, wystarczy, bo kwestia też jakiejś takiej jednak szybkości y, postrzegania znaczy, tych informacji. Pewnie
0: tak, natomiast no, już będzie podejrzewa mnie o wszystko, w niektórych sytuacjach przynajmniej, no będzie to miało jakieś znaczenie. No tak zawsze więcej bodźców, tak? Ja mam też nadzieję, że to się przyda nie tylko w grach, ale w ogóle w jakiś, o ile będzie coś takiego w jakichś programach po prostu, gdzie będziemy mogli sobie zrobić rzut interfejsu i będziemy mogli próbować klikać w jakieś elementy, których nawet albo wiesz Tomek, czyta, albo, albo po nawet po prostu... Prosto, tu jest prostokąt, tu jest prostokąt i zobaczymy co on robi.
1: Albo nawet wiesz, tak jak, tak jak chociażby w kwestiach tych programów dźwiękowych, że będziesz miał jakiś wykres pod palcem i będziesz sobie to Na mógł przykład. obejrzeć tak, jak, jak wygląda jakiś tam ten dźwięk.
3: Się marzył, tak szczerze. Optakon w wersji 2021. Tak, bo Czyli to szkoda, że to zarzucono. Na nowych komponentach to byłoby znacznie tańsze. Przecież ja ostatnio czytałem historię Optakona, to się okazało, że Optakon to było urządzenie, które w ogóle było pionierem w czymś takim jak układ scalony, jak tranzystor. Że to, że osoby widzące i że wszyscy to mają teraz, to jakby bardzo, bardzo duży wkład w tę pracę to podobno miało właśnie laboratorium pracujące nad optakonem, bo oni stwierdzili, że jest potrzeba, a nie ma no to skoro jest potrzeba, a nie ma to trzeba sobie wymyślić i to oni po prostu całe układy scalone projektowali od w ogóle zera co oczywiście kosztowało bardzo dużo więc myślę, że gdyby zrobić to teraz, to można byłoby te ceny no spokojnie zmniejszyć Być może. To dość sporo.
0: Choć w ogóle mam wrażenie, że te czasy, w których to było otworzy, bo to co było? Pewnie końcówka 70. początek 80. No nie wiem, czy nawet nie wcześ... chyba wcześniej. 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 Chyba wcześniej. Nawet, wcześniej, chyba nawet 60. W każdym razie lata 60. 70., to przecież to w ogóle było ileś właśnie różnych takich y, rzeczy, które no się tworzyło, po prostu tego nie było i, i, i to stanowiło jakieś podwaliny tego, co mamy teraz i to w bardzo, bardzo różnych dziedzinach.
1: W ogóle przypomnijmy o ptaku, no to takie urządzenie, za pomocą którego kiedyś niewidomy mógł czytać czarny druk. Tak, ja
0: nawet miałem takie urządzenie.
1: I jest i podcast. Podcaści, jest zrobiłem. podcast,
0: Tomku, jest. Choć, choć podejrzewam... Ja to chyba komuś dałem, bo nie miałem cierpliwości do obsługi, tylko choć wiem, że są osoby, które czytają na tym szybko. Znaczy na tyle szybko, że są w stanie na przykład czytać z tego jakiś tekst i, i czytać za tym, że tak powiem. Yy, I to polega na tym. Jest kamerka, dość mała, wielkości palca która ma takie nie wiem jak to nazwać czy kółeczko, czy tak rolkę bardziej. Rolkę. Mhm. Rolkę, która, się przem... Którą, no, która pozwala na przemieszczanie takie w miarę e, płynne po kartce papieru i ta kamerka zbiera no, no tekst. Znaczy może inaczej. No, zbiera to coś Białe, spodnią. czarne. Mhm. I no, jeżeli jest czarne, to jest drugie takie miejsce na palec, na urządzeniu no, takim bardziej, może nie to, że stacjonarnym, bo to ma jakąś tam baterię, ale na takiej, której się kładzie po prostu sobie na stole. Kładzie się palec, taką rynienkę. No i tam, gdzie białe, no to jest punkt schowany, gdzie czarne, ten punkt się cyklicznie no, wy wysuwa. Wysuwa, wsuwa, wysuwa, wysuwa, wysuwa. Jest to dość głośne. To bardzo szybko to się robi, tak, to jest głośne. I to jest taki masaż w ogóle palca. Jak się czyta pół godziny, to ten palec nieźle potem mrowi, bo to, bo to no, ma te wibracje niezłe. No i, i już. są Jest na tej kamerce taki suwaczek do regulacji powiększenia. Na urządzeniu też są dwa pokrętła. Jedno też jest jakieś powiększenie, tylko już taki jakby post. Drugie to jest, zdaje się, szybkość... Znaczy nie szybkość, tylko jakby na ile te punkty mają się wsuwać, wysuwać z tego z tego czegoś. Twardość taka, tego. Taka twardość powiedzmy tych punktów. I no już. I to z wielkości damskiej torebki. To ma, dos w ogóle jest takie dość potężne w pewnym sensie. Znaczy to samo w sobie jest w takiej jakby skórze, że to można sobie wziąć jak teczkę, schować do takiej większej teczki. To można przenosić i rzeczywiście to raczej nie ma prawa, żeby z, cokolwiek się z tym stało. No i, no i to już, no i już.
1: A jak no chcecie tu... posłuchać, jak to brzęczy, to sobie włączcie podcast, tak, jeden z podcast, pierwszych, bo podcastów, tam brzęczy. Bo tam brzęczy 12 lat temu. Tak, 12 lat temu. 13 prawie. Oj. Prawie 13. No, rzeczywiście. To już ja tyle. Lat. Leci. Tak jest. No to dobrze. To teraz Emma. Emma iPhoneowa, czyli coś, o czym było głośno yy, przez chwilę. Yy, przez chwilę, jak jeszcze był iOS 13, bo to tak jakoś właśnie wyszło. To zestaw Emma to zestaw skrótów yy, robionych przez yy, czeskiego radiowca. On jest jakimś inżynierem pracującym w jednej z tamtejszych stacji radiowych. No i zestaw skrótów, które to miały uczynić z iPhone'a urządzenie, które będzie wyposażone w Siri. Siri czeską, słowacką. Polską, bo to tłumaczenie było robione emmy też na język polski. Tam bardzo mocno się Jaromir Kop zaangażował, który też swego czasu był naszym gościem w Tyflo podcaście na żywo. No i też ta węgierska wersja powstała. M. I przez chwilę rzeczywiście było o tym głośno, jakoś tak wakacje. No ale instalacja tego był, też wcale nie była prosta, bo tam się trzeba było naklikać, naklikać, oj, naklikać. Te skróty to było kilkanaście tych skrótów, to wszystko trzeba było poinstalować, wyrażać te zgody. Podcast z M z instalacją M -y jest. Możecie sobie posłuchać to ponad dwie godziny, tam z Piotrkiem Malickim to pokazujemy. No i cóż, yy, przyszedł nowy iOS, iOS 14 i się nagle okazało, że ta Emma to tak jakoś gorzej działa, zaczyna się mulić. Hmm. nie wszystko działa tak, jak działało wcześniej. No po prostu efekt był tego taki, że Apple coś tam pomieszało w aplikacji skróty i z racji tego, że Emma to są naprawdę potężne skróty. To są bardzo duże skróty. No to pewne rzeczy przestały tam działać, Zaczęły działać inaczej. I ja powiem szczerze ja nie pamiętam, kiedy ostatnio, Próbowałem korzystać z Mmy. Nie to, żebym na samym początku jakoś bardzo intensywnie z niej korzystał. Budzik to się fajnie nastawiało z użyciem Mmy. I rzeczywiście to, to, to fajnie. I tam parę jeszcze innych takich rzeczy, ale jakoś nigdy no, nie, nie używałem tego tak bardzo 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 intensywnie. Natomiast no, fakt faktem, że teraz kiedy mamy już nowego iOSa to po prostu używać się tego chce jeszcze mniej. A teraz co? Teraz DZDN, bo tu zmiany. Zmiany, zmiany,
0: zmiany. Znaki Burza wodne. Zmiany. Znaki wodne przede wszystkim, ale nie tylko. Znaki wodne, ale nie tylko, ale to wszystko. Znaczy to część z tego, co się zmieniło, to jest konsekwencja tych znaków wodnych. No bo no, jest problem. Mamy książki dla niewidomych. Te książki dla niewidomych u nas w Polsce są w formacie MP3. Więc teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby sobie wypożyczyć ileś tych książek i wystawić je do internetu, no bo w sumie czemu nie? Znaczy oczywiście to jest nielegalne, no ale co nam zrobią?
3: Technicznie jest jakby, było przynajmniej było, bardzo Było, tak, proste.
0: oczywiście było. Oczywiście, no... To
3: się oczywiście działo, bo jak ktoś dobrze poszukał, to znalazł
0: to w, znalazł, w, w różnych miejscach.
3: Nawet na YouTubie
1: są na książki przecież, dokładnie. które jak, jak się wpisze, to początek jest nagrano w zakładzie wydawnictwa nagrań Nagranie, Polskiego Związku w Niewidomych w Warszawie.
0: W roku jeszcze którymś tam, jak to jest, stara książka. No i oczywiście DZD o tym wiedział, kilka innych bibliotek o tym wiedziało, no i generalnie był problem, no bo z jednej strony no, fajnie było mieć książki dla niewidomych, z drugiej strony no, kto będzie chciał, żeby te książki wyciekały? No, w sumie to nikt. Więc to, co było w PZT-nie, to było. No i w pewnym momencie wpadli państwo na fajny pomysł, żeby zastosować tak zwane znaki wodne. Znaki wodne, czyli malutkie modyfikacje każdego pliku MP3. Takie, które no, nie zmieniają za bardzo, przynajmniej nie zmieniają jakości odbioru. Natomiast każdą taką zmianę będzie można sobie potem sprawdzić, czyj to jest splik. Czyli jeżeli ja teraz wypożyczam sobie książkę, tak to zanim ta książka wyląduje na moim dysku jest napisane, że no teraz do niej jest dorabiany, czy tam doczepiany, czy nie wiem jak to nazwali, znak wodny i to trwa sobie tam chwilę, chwileczkę i potem ta książka dopiero jest pobierana na Dysk komputera. I jeżeli by się z tą książką coś stało, jeżeli ona by wyciekła do internetu, to wiadomo, że. Czy ja to, to kopia moja wyciekła książka, tak, że, że
1: to Tomek Bilecki udostępnił tę książkę w internecie. <coughs> tak. Oj, niedobry Tomek.
0: Tak jest.
3: Można to w tym momencie prawnie postąpić i znaleźć bez problemu człowieka.
0: I mógłbym zrobić podcast, co by. Jak to jest w więzieniu dla nich winał. W każdym razie.
1: Myślę, że może nie aż tak, ale jakiś reportaż z sali sądowej, to podejrzewam, żeby zrobić.
0: Zapewne. W każdym razie. W związku z tym no, zrobiło się o tyle dobrze, że no, skoro wiadomo, że można w razie czego złapać tego, kto udostępnia książki, no to to. Jakby można, można już zaufać, że te książki raczej w internecie się nie będą pojawiać, no bo, bo to nagle się okazuje, że wiadomo to czy je to. I w związku z tym DZDN dostał ile? Tysiąc nowych książek, które wcześniej były w formacie czytaka. czy Format czytaka jest generalnie zaszyfrowany, w związku z czym może być tworzony tylko na czytaku natomiast no, w tym momencie, gdy ten, te, te mp druki stały się bezpieczniejsze, no to te książki rzeczywiście mogły trafić do DZDN-u. Tak, i to były te książki ze stowarzyszenia
1: Larix, Larix jak dobrze tak. pamiętam.
0: I swoją drogą też y, zmieniły się trochę zasady wypożyczeń. Teraz już nie ma czegoś takiego, że można wypożyczać y, 3, tam dwa czy 3 giga, już nie pamiętam, tylko można wypożyczać chyba 20 tytułów y, książek. Niezależnie od rozmiaru, znaczy prawie niezależnie od rozmiaru. Z tego co pamiętam, jeżeli to są naprawdę malutkie książki, to tych tytułów może być chyba więcej trochę. Nie pamiętam dokładnie tych wszystkich rzeczy. Natomiast to się zmieniło właśnie w 2020 roku. I yy, no i zobaczymy, co będzie dalej. Amazon miał wejść do Polski. I co? A żeby to raz. <laughs> Na razie, wszedł, raz.
1: na razie wszedł, yy, robiąc z nas y, tanią siłę roboczą.
0: Tak. I, ale to już nie w tamtym roku. No nie. Ale w tamtym roku mówił, że z pocztą polską
1: miał u, jakieś tam umowy mieć.
0: Tak. Znaczy podejrzewam, że ma. O teraz, nawet teraz, w 2021, chociaż chyba to jeszcze była końcówka 2020, że tam ja, jakieś testy mają być. Bo Polaków, bo może planują tego swojego asystenta po polsku zrobić, i oczywiście kolejna. To trochę tak jak z Nokią. Nokia też, teraz czekam, zresztą nie tylko ja, na Nokia 7.3 i 6.3 miała się pojawić w połowie tamtego roku, potem we wrześniu, potem do końca tamtego roku, potem na początku stycznia, mamy połowę stycznia i zobaczymy jaka będzie następna informacja i to co podobnie czekamy trochę na, z Amazonem czyli
1: czekamy tego. na nokie Amazona i na polską
0: Siri i na polską Siri i na polską Siri, tak jest no i...
1: ale jak na razie to tylko ostatnio było słychać na temat jakichś związków zawodowych, protestów tam w, pod magazynami Amazona, że po prostu że wyzysk i tyle Cóż. Yy, natomiast a propos różnych zagranicznych firm, które to są obecne w Polsce i z których usług korzystamy, no to ostatnio głośno się zrobiło i zaczęli ludzie likwidować sobie konta na Paypalu, bo oto okazało się, że oni mają zamiar wprowadzić opłaty, jeżeli nie będziemy korzystać z ich usług, tylko będziemy tam mieć konto, będziemy mieć jakieś pieniądze, a nie będziemy generować żadnych obrotów.
0: Tak, ponoć Paypal nie ma, znaczy jakby nie przynosi zysków, no i trzeba było znaleźć coś takiego, żeby jednakowoż te zyski przynosił, no i wpadli na właśnie taki pomysł. Mamy też w Tyfro przeglądzie, nie pamiętam, której audycji na ten temat słów kilka, mamy też, zdaje się, linka, chociaż nie, nie jestem pewien, który prowadzi do artykułu, który to opisuje, natomiast, natomiast podejrzewam teraz tych Artykułów jest dość sporo na ten temat, y, zwłaszcza w tych, kiedy już te emocje opadły i y, zaczęto rzeczywiście dokładnie opisywać, kiedy te opłaty będą, y, kiedy ich nie będzie. I jakieś i tak dalej, 50 tak zł
1: to miały być te opłaty, chyba? Nie? Tak, Coś chyba około
0: 50 zł. No tak. No i podobno parę osób. Opuścił A Z drugiej strony nie jest to takie proste i takie łatwe, dlatego, że jednak no to jest taki system, który jest najbardziej popularny
1: Dokładnie. na świecie. Jeżeli, jeżeli ktoś. O... Jeżeli ktoś robi zakupy za granicą, to tak naprawdę i nie chce wszędzie podawać danych swojej karty płatniczej, a chce na przykład korzystać z jakiegoś takiego zaufanego procesora płatności, no to tak naprawdę PayPal jest najbardziej uznanym takim międzynarodowym procesorem. I z tego rzeczywiście wiele, wiele różnych sklepów korzysta. Dobrze
0: podejrzewam, że.
3: To tam było tak, że jeżeli my chyba nie korzystamy przez 12 miesięcy to oni nam wtedy te opłaty pobierają. Więc tak naprawdę, no jeżeli my nie korzystamy, to możemy sobie to konto zamknąć, a jeżeli my korzystamy, to też ich chyba, jeżeli
1: ich, się nie mylę, Ich raczej
0: to nie, nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ja na razie nie dostałem żadnej opłaty z tego tytułu. Ja też nie,
1: ale no ja akurat z Paypala, z Paypala korzystam regularnie, chociażby wysyłam tam co miesiąc do Australii małą sumkę, żeby, żeby NVDA wspomóc. Tak. Niech chłopaki mają i niech działają.
0: To tak swoją drogą polecamy wszystkim, jeżeli byście się tak. zastanawiali, co zrobi, żeby tych, tych 50 zł nie stracić, to może 50 zł na Nvidia. Komentary można
2: też kupić na rok. Albo
0: o, komentary na rok.
2: No, to no Zawsze jakaś... Ile, jakiś ile jest
0: metod, ile jest
1: możliwości, a przy okazji zrobicie jakiś dobry uczynek, albo nabędziecie sobie fajny program na wasz telefon komórkowy. Także no, jest, jest ileś opcji. No właśnie, a propos telefonów komórkowych, no to nadajników nam ubędzie. Szczególnie tych starych, bo powoli zaczynają być wyłączane 2G i 3G. Tak,
0: Nadajnik. o tym Mikołaj nam jakiś czas temu mówił i że to będzie, no i to się dzieje. Bo sieci powoli wyłączają nadajniki 2G i 3G, co oznacza, że telefony symbianowe, na przykład stare, jakieś androidowe, starsze, lekko, jakieś z klawiaturą telefony Obawiam się, że no wcześniej czy później niestety, ale będą musiały ulec wymianie na urządzenia nowsze, które potrafią korzystać z LTE i to w LTE zarówno do internetu i to jakby nie ma większych problemów, bo niemal wszystko teraz. To rzeczywiście muszą być telefony starsze, ale będą prawdopodobnie musiały również obsługiwać dzwonienie po LTE albo po Wi-Fi. A to już jest trochę gorsza sprawa, bo tu już rzeczywiście raczej te nowsze telefony to wykorzystują. Co prawda, no chyba teraz, nie wiem, mam nadzieję, że wszystkie nowe telefony z tego korzystają, znaczy to już umieją. Na pewno umieją to moja Nokia 4.2, która jest telefonem bardzo tanim, ale na przykład starsze iPhone'y tego nie umieją. Jeżeli ktoś masz iPhone'a na przykład, nie wiem, SE pierwszej generacji, Albo jakąś piątkę, czwórkę, bo są takie osoby, szóstkę, no to za jakieś dwa lata może być problem z tymi sprzętami.
1: Tak, no i z pewnością będzie problem dla tych wszystkich, bo dlaczego my o tym mówimy? A mówimy o tym dlatego, bo skąd inąd mamy gdzieś jeszcze jakieś takie informacje i one się nawet czasem w internecie pojawiają, takie pytania, czy ktoś ma jeszcze do sprzedaży telefon z Symbianem? Bo ja chcę, bo ja chcę używać telefonu z klawiaturą, ja nie chcę Androida, ja nie chcę IOSa, bo to jest trudne, bo ja się tego nie nauczę i w w ogóle jestem na nie. No, no i.
0: Niestety. No to niestety. No to niestety. W sumie niestety, bo, bo przydałoby się coś takiego, to... żebym. No jest mieć takie ten, telefony, tak, powiedzmy. Które, które są prostymi telefonami, ale są dostępnymi. Niestety tego nie ma no już, tego nie ma
1: no jest blindshell, ale on jest po prostu no, w porównaniu do takich rzeczywiście telefonów które mogą sobie kupić osoby widzące no jest drogi to jest sprzęt dedykowany osobom niewidomym i to ponad 1000 zł trzeba na to wydać to, to nie są małe pieniądze jak ktoś nie ma na to dofinansowania a czasem i tak bywa no i teraz przechodzimy do tematu, o którym pewnie będzie chciał Mikołaj powiedzieć sporo o nowych procesorach w Macach. Bo to też taka ważna rzecz.
3: No tak, myślę, że to będzie rewolucja na rynku komputerów, bo mówiliśmy o tym właśnie jak wychodziły maki, jak była prezentacja nowych Maców i się zastanawialiśmy, czy one będą tak szybkie, jak nam się wydaje, że będą. No okazuje się, że są jeszcze szybsze że czasami MacBook Pro 2016 rok, no czyli ta powiedzmy poprzednia generacja, najlepszy jaki się tylko da najwyższa półka 20 tysięcy złotych, Intercore i 9, jakiś tam 32 GB, nie wiadomo jaki dysk przegrywa czasami, czasami działania na przykład, czasami wykonywania jakiejś tam operacji z jakimś MacBookiem R takim średniowym, gorszawym, najnowszym, na tym najnowszym procesorze, który robi to zwyczajnie szybciej, no i robi to też zwyczajnie ciszej, nawet nie słychać go wcale no względnie jeżeli to jest MacBook Pro, to tam może lekko ruszy wiatraczkami, gdzie ten sam proces na tym starszym urządzeniu z procesorem Intela, to by te wiatraki rozpędził do maksymalnych obrotów. Dlaczego to jest dla nas ważne? Bo ten procesor, poza tym, że jest procesorem, ma jeszcze w sobie parę innych rzeczy, w tym na przykład Chip do sztucznej inteligencji, yy, który na przykład będzie mógł nam pomóc z wszelkiego rodzaju rozpoznawaniem obrazków, yy, mowy, też, ale no dla nas najważniejsze są obrazki. Yy, już widziałem demonstrację, yy, jak działa WOCR, czyli ten programming na maki yy, działający nam jako OCR, yy, który współpracuje z voice-overem na, na procesorze M1 no i działa on natychmiast praktycznie natychmiast yy, klik i rozpoznane yy, gdzie na starym macu to tam były powiedzmy dwie sekundy, na nowym macu wersja na stare maki to jest powiedzmy 5 sekund yy, na, nowe, na nowym macu wersja na nowe maki to jest nie wiem pół sekundy, jedna czwarta sekundy yy, no podobno responsywność voiceovera też przyspieszyła no i no nie ukrywajmy, dla osoby niewidomej jednak responsywność i szybkość działania pracy komputera ma spore znaczenie, większe niż dla osoby widzącej chociażby dlatego, że dla osoby widzącej ona sobie kliknie na stronę ok, musi poczekać zanim się ta strona załaduje ale jak już jej się ta strona na przykład załaduje to ona sobie ją może czytać nieważne jaki ten komputer jest wolny i jak jej przymula to ona sobie ją najczęściej może czytać i czytać. A osoba niewidoma nie dość, że musi poczekać na to, że musi, jej się ta strona załaduje, tak samo jak osoba widząca, to jeszcze za każdą strzałką w dół, żeby przeczytać następną linię, żeby i screen leader coś tam przeczytał, czy jakimkolwiek innym skrótem, żeby screen reader cokolwiek przeczytał. To
1: odczuwa tę powolność.
3: To odczuwa tę powolność, i na. U... U... Poziom 1, i tak dalej, bo komputer już po prostu nie wyrabia. No to już
1: taki wiesz, Mikołaj, ekstremalny no, przypadek, tak, ale, tak, tak, ale tak. chociażby to jest irytujące, że na przykład mamy, idziemy sobie y, jakimś tam skrótem. Nagłówek poziom 1. Nagłówek tak, poziom nie. 2. Gdzie po prostu ja bym chciał, nagłówek poziom 1, nagłówek poziom 2.
3: Dokładnie. Gdzie osoba widząca no to tylko przy przewijaniu ma ten problem, ale jak już, jak już widzi, to już widzi. Ona nie musi za każdym razem, za każdą kolejną linijką, za każdym kolejnym słowem nawigować. Czy nawet w edytorze tekstu, gdzie my wykonamy tych skrótów, powiedzmy 10, żeby przejść do, powiedzmy, słowa, które nas interesuje które chcemy poprawić, bo się zorientowaliśmy, że mamy literówkę, to osoba widząca zrobi jeden klik myszką, żeby kursor przenieść. Więc, więc dla nas ma to też, też spore znaczenie no i te, te procesory te, te procesory zostawiły po prostu konkurencję w tyle zostawiły Windowsy w tyle zostawiły Intela w tyle i myślę, że a to jest pierwsza generacja druga, trzecia, czwarta generacja podejrzewam, że będą jeszcze szybsze no i bardzo wątpię w to, żeby Intel dogonił to... A ja tu będę trochę
0: lał wody zimnej. Znaczy inaczej. Tak. Bo to nie jest tak, że te procesory są po prostu szybsze i już. Tak. To... Zawsze i wszędzie. Bo są pewne rzeczy, które... Znaczy inaczej. Tutaj też Apple, można powiedzieć, zrobił ciekawy marketingową jedną rzecz. No bo trzeba pamiętać, Większość maków starszych miało procesory Intela rdzeniowe, Natomiast te nowe procesory M1 mają tych rdzeni 8. O podobne taktowanie, w związku z powyższym no, siłą rzeczy, jeżeli mamy cztery rdzenie i yy, jeżeli mamy rywalizację cztery rdzeni i 8 rdzeni, to oczywiście zakładając, że program umie tę, tę całą strukturę wykorzystać no to trudno się dziwić, że 8 rdzeni jest szybsze od, że 8 rdzeni jest szybsze od 4 rdzeni. To jakby nie jest nic dziwnego. E, oczywiście są takie działania, w których po prostu procesory armowe wygrywają. Są też takie działania, w których procesory armowe nie mają większego znaczenia. Na przykład kiedyś zdaje się, znaczy któryś z tych amerykańskich że tak mówię, dźwiękowców robił jakieś konwertowanie do mp3 czy coś takiego i okazuje się, że przy takich zadaniach to te procesory to tam czy tam Intel czy ten M1 on to to, to na M1, tam
3: czy ogólnie na armie yy, zdaje się, M1. Okay, bo to, też, że M1. nie To
0: to w zasadzie to tam się... i generalnie z tego co tam czytałem na kilku portalach, mm -hmm. no to właśnie Oczywiście można znaleźć takie takie rzeczy, znaczy takie procedury i takie testy, w których ten M1 będzie bił Intela na głowę, ale można też znaleźć takie, w których no te M1 to tak w miarę działają, ale mogłyby działać troszeczkę lepiej. Możliwe, że to jest kwestia przejśniowa. Dobrze mówisz, że to jest dopiero pierwsza generacja, zobaczymy co będzie dalej. No, ale to nie jest tak, że on jest po prostu lepszy i już no i tak, tyle i teraz wszyscy to... się rzucamy na, na M1
3: z tego co wiem w większości zastosowań zwłaszcza takich po prostu jeżeli tego komputera używamy to działa to lepiej a też o czym warto pamiętać i to mnie tak trochę kusi osobiście ja się nie zdziwię jeżeli moim następnym komputerem to nie nastąpi tak szybko, a kiedyś w końcu nastąpić musi, będzie urządzenie z tym właśnie na pokładzie bo 18 godzin na baterii. Bez, i to i to jest 18 godzin na baterii i bez wentylatora.
0: Tak to tak o tym, tym słyszałem momencie, i to jest rzeczywiście coś.
3: Przy takim, bo to jest, to są malutkie urządzenia bardzo często. jeżeli używamy tego w jakichś takich no, zastosowaniach nie wiem szkoła, studia, praca taka... No, chodzimy, notujemy, piszemy, czytamy to myślę, że jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne urządzenie w tym momencie, lepsze. Jeżeli ktoś nie jest jakimś wielkim brailistą od, od jakiegoś notatnika, no bo możliwości daje nam ogromne, a, a nie ma już tego problemu, że panie gniazdko, panie prąd, jak to... to się zgadza. By znaczy,
0: z tego co wiem, ja, ja się na tym nie znam, natomiast z tego co wiem to generalnie Intel teraz się będzie musiał albo spiąć albo popłynie, no bo no AMD AMD też w zasadzie mówi się, że no to teraz Intel musi trochę gonić AMD. Intel musi gonić AMD. Intel został wyłączony z maków, No i teraz Intel albo coś zrobi, albo sobie popłynie. Zobaczymy co się stanie. Mówi się, że do Intela też zostanie jakiś koprocesor dołączony, nie wiadomo jaki, nie wiadomo, czy. Mówi się, że Windowsy przedą, przejdą też na jakieś army, czy, czy coś takiego, albo przynajmniej będą, będą je jakoś tam sensownie wspierać, to tego też zobaczymy. Na pewno, jeżeli chodzi o implementację różnych rzeczy, to z takiego naszego podwórka, przynajmniej mojego dźwiękowego, to na przykład Osara od niedawna, bo niedawna. Ale procesory M1 natywnie zdaje się już wspiera od kilku wersji, a biorąc pod uwagę, że minęło za zdaje się jakieś trzy miesiące czy coś koło tego od premiery tego procesora M1 to jest to niezły sukces. Jeżeli w 3 miesiące udało się projekt, który w sumie no jest i na Windowsa, i na Maca, i tam ma jeszcze ile rzeczy i programista się zajmuje kilkoma różnymi rzeczami i gdzieś nam jako jedna z rzeczy udało się to przeportować w taki sposób, żeby to obsługiwało te M1, to znaczy, że to nie jest takie, takie, takie złe. Też myślę, że
1: jest to pewien sukces Apple, bo oni już mają doświadczenie w migrowaniu użytkowników na zupełnie nowe architektury.
3: Tak, oni to się to zgadza. To tak. Dwa chyba
0: nawet. Dwa, dwa. Tak dwa. Hmm. Także zobaczymy co z tego się ułoży, bo przecież tej sztucznej inteligencji wszędzie, jakichś sieci neuronowych jest coraz więcej. Co prawda na Windowsa to mam wrażenie, że taką rolę takiego właśnie procesora do różnych takich nietypowych, znaczy nietypowych, no, takich obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją to bardzo często przemuje karta graficzna i ja się zastanawiam czy to pójdzie w tę stronę to znaczy czy nie będzie tak że wbrew pozorom nam osobom niewidomym coraz bardziej będzie potrzebna w miarę sprawna karta graficzna czy rzeczywiście te procesory centralne CPU nie dostaną jakichś koprocesorów, jeżeli chodzi o obróbkę tego typu rzeczy i to te różnice są przeogromne. Kiedyś mm, sprawdzaliśmy jakieś takie obliczenia neuronowe w kontekście syntezymowy, y, tworzenia w zasadzie syntezymowy, i sprawdzaliśmy to właśnie na dobrym dość procesorze takim CPU, jakimś Intelu, chyba i 7, nawet nie i 9. I tam jeden, no, tak zwany krok, to było około 3 sekund na krok, przy karcie graficznej z takiej. No, średniej półki, średnio wyższej tam chyba 1600 zł ta karta wtedy kosztowała. To był zdaje się 6 czy 7 kroków na sekundę. Więc to było kilkanaście razy szybciej niż na, na, na tym Intelu. To było robione na karcie graficznej. Więc to są tego rzędu różnice. Yy, i, I podejrzewam, że tego będzie coraz więcej. znaczy, no to trochę tak jest, bo... No właśnie te wszystkie rozpoznawanie mowy, właśnie jakieś generowanie mowy syntetycznej. Mówię tylko o przypadku naszym, osób niewidomych. Mówiliśmy w tamtym roku, że Nvidia stworzyła algorytm odszumiania, bazujący na sztucznej karcie graficznej, na karcie graficznej, i to na karcie kartę, Tak. Tak. I tu też trzeba mieć jakąś kartę. U mnie to działa, ja mam kartę z raczej niższej. Tak półki. Jakby już tam ktoś się dobrał do tego i odpowiednio to zmodyfikował, zdaje się. Tak, bo to normalnie działało tylko na jakichś takich kartach topowych, ale to można było jakoś tam zmienić. Do tego przecież ostatnio też wyszło to, do tego też wyszło to narzędzie, o którym mówiliśmy, do wycinania na przykład z utworów. Ono co prawda bazuje na CPU. Gdy testowałem ten, ten program do, do tworzenia modeli te głosu do, do tego projektu Mozilla to oni tam też pisali, że w sumie jak masz kartę graficzną to będzie dużo lepiej, bo na procesorze to będzie po prostu trwało dużo, dużo dłużej. No i ciekaw jestem, czy no. Inter właśnie zacznie stosować jakieś koprocesory do takich rzeczy? Tomku, żeby
1: jeszcze też daleko czy nie szukać, to ustawiam. przecież <gulka> kilka lat temu to już karty graficzne zaczęły być bardzo, bardzo intensywnie wykorzystywane i zresztą wtedy to nawet no tak. poszły ich ceny dość mocno tak, w, górę, w górę, bo przecież karty graficzne takim naprawdę jednym z pierwszych stres testów dla kart graficznych poza jakimś tam wyszukiwaniem obcych w kosmosie
0: to było kopanie kryptowalut. Tak jest i przecież można jeszcze kupić na legrze jakieś koparki, koparki. kryptowalut tak. gdzie tych kart jest na przykład 8 i to takich potężnych. A potem dostajemy równie potężny rachunek za prąd. Tak, bo przecież te karty jednak swojemu no za coś to trzeba wszystko robić. I tej energii, one tam potrafią zużywać kilkaset wat, albo lepiej. Zgadza się. No i słuchajcie... Rezałuję,
3: że sobie takiego urządzenia nie załatwiłem jeszcze za czasów, jak w internacie byłem, bo ja już <śm> wiedziałem <śm> wtedy, że można takie rzeczy robić i że to ma sens. A tam wiadomo było, że jakby się podłączyło, to za prąd się nie płaciło.
1: No to a, wiesz, to różnie było różnie, było, różnie to potem bywało to tak jak niektórzy administratorzy sobie wiesz w serwerowniach y, robili taką y, małą a -a. kopalnię, a potem jak się okazywało, że tak się trochę rachunki za prąd zaczęły powiększać, to później ktoś się zaczął interesować i to też różnie no, się wiesz, tam kończyło. O,
3: trzeba było biznes, wiadomo, zamknąć, no. ale jakby ile się zrobiło? Tyle się zrobiło, można, a,
1: a tak. zwłaszcza na samym początku gdzieś tam no. tego kopania krypto. Dobrze, słuchajcie, bo to tak naprawdę przebrnę przez nasze wszystkie notatki, które tu w większości Tomek w pocie czoła opracował. I teraz jeszcze tak już tytułem dobijania do brzegu i podsumowania, bo wy do nas nie chcecie pisać dzisiaj. Tak jakoś się to złożyło poza Łukaszem, który do nas napisał, to tak na razie cisza. Którego pozdrawiamy. No, oczywiście, jak najbardziej. No to co, to czy, czy jeszcze coś wam na koniec tego naszego dzisiejszego programu przychodzi do głowy, o czym warto by było wspomnieć, co takiego jeszcze było,
0: no co po prostu było fajne w zeszłym roku? Chyba więcej e zakupów Aha. Shopee tudzież Everly, nie wiem czy to się pojawiło w tamtym roku, glowo i te usługi wszystkie, Impost przecież jak, jak zyskał, te wszystkie usługi kurierskie, ale Impost chyba w szczególności, a przynajmniej o tym się mówiło bardzo dużo. Ile, ile to się narobiło? Mam wrażenie, że to jest coś takiego, o czym też warto pomyśleć Co bo... dla nas
1: może być też fajną rzeczą, no bo powiedzmy sobie szczerze, ok do supermarketu no zawsze się można gdzieś tam powiedzmy z kimś wybrać, jeżeli jest z kim, ale w sytuacji, kiedy jesteśmy zdani sami na siebie, no to market... No jest gorszą opcją, tak, niż jakiś taki osiedlowy sklep, a w osiedlowym sklepie może być albo drożej, albo mniejszy wybór i tak dalej. Albo itd.
0: jedno i drugie, to jest najczęstszą Też. chyba opcją. Też. Także, no, no tak. Fajnie, Ale, że... że to się rozwija. Tak, fajnie, że to się rozwija i podejrzewam, że jak to się rozwinęło, to to będzie dalej gdzieś tam się rozwijać. Lidl przecież zysykał e-zakupy, co prawda na razie w jakiejś takiej formie pilotażowej, tam jakieś jeden czy dwa sklepy w Poznaniu, ale jest e, mhm. online. E, no to właśnie Shopi, tudzież Everly, o którym też mówiliśmy w ostatnim przeglądzie. Także no, no pojawiło się kilka tych opcji i mam nadzieję, że będzie się pojawiać więcej. Bo to z reguły to trochę tak jest, że musi być jakiś próg, który to zostanie przekroczony i to potem samo idzie do przodu. To jest bo ten efekt kuli śnieżnej. Znajom, tak. I to znajomi znajomemu i tak dalej powiedzą i po prostu to już zaczyna iść i to samo idzie i to już nie trzeba tego.
3: W Stanach to bardzo na przykład już poszło z tego co wiem. Tam te wszystkie dordasze, nie Dordasze, tych usług tam jest sporo. I ja na przykład gdzieś tam znam trochę niewidomych, to no na przykład znam osobę, która nie korzysta w tym momencie już praktycznie ze sklepu fizycznego. Ona kupuje, jakąś tam ma swoją ulubioną usługę, czy dwie, która u niej w mieście działa, to ona wszystko kupi, a to nie jest duża miejscowość, to jest raczej, no... Takie przedmieścia, powiedzmy, gdzieś tam, ale daleko od centrum. Yy, i, to, I to tam działa całkiem fajnie. Zresztą tam to no, się. No do ogóle... takiego poziomu
0: też jeszcze troszkę, ale no mam nadzieję, że.
3: Tam to się z kolei zaczyna teraz cofać troszkę, bo tam to się inny, inny problem okazał. Yy, bo się okazało, że przynajmniej już w niektórych stanach zaczynają zakazywać tym platformom oferowania na tych platformach jakichś tam sklepów, restauracji, to bardziej o restauracje chodzi, ale sklepy też, bez zgody tych sklepów, bo były rzeczy takie, że ludzie oferowali na przykład restauracje, ale no, ta platforma nie była za bardzo wydajna, nie działało to zbyt dobrze i na przykład ci nasi pomocnicy przychodzili do nas po 30 minutach od kupienia tego z restauracji, gdzie to w restauracji było przygotowywane z myślą o tym, że ty usiądziesz i zaraz zaczniesz to jeść. No I i to po prostu było i... zimne. Tak, i oczywiście opinie były zawsze o restauracji, a nie o platformie i na jakichś Google Mapsach i innych podobnych y, restauracje zaczęły dostawać y, na przykład jedno-dwógwiazdkowe opinie, tylko przez to, że trafiło się dwóch czy trzech y, ludzi z danej platformy, którzy zaczęli dostarczać y, z, te, z danego miejsca albo nie te produkty, które klient zamówił, albo zimne, albo nie wiem, rozpadła im się siatka i jakoś to próbowali z ziemi zbierać, ale i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wiadomo, że opinie to zawsze wypełnia tylko ten klient, który jest niezadowolony. No i efekty były, jakie były. No i teraz właśnie są takie zmiany w niektórych miejscach wprowadzane, że żeby jakaś firma była w takiej platformie, to ta platforma musi, yy, musi wy... ta firma, przepraszam, musi wyrazić zgodę na to, żeby ją na tej platformie umieścić. Ja się nie zdziwię, jeżeli Polskę prędzej czy później, raczej oczywiście później niż prędzej, też to czeka i będzie to jakieś takie no, cofnięcie się z tym, co już, co już gdzieś tam u nas wejdzie, do czego się przyzwyczaimy.
0: To jest możliwe, choć wydaje mi się, że u nas w ogóle te platformy zaczynają nieraz, oczywiście nie wszystkie i nie zawsze, ale zaczynają od jakiegoś dogadania się ze sklepami. Mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że u nas to tam, w ogóle może tak działać częściej.
3: dużo takich platform, które właśnie działają na takiej zasadzie, że oni wchodzą do danego miasta na zasadzie zbierzemy tam 10 osób, 20 zależy tam od ilości klientów i chętnych. Oni sobie przejrzą mapę w pobliżu co jest, dodadzą to do katalogu dodadzą wszystkie produkty jakie najważniejsze, które tam można kupić względnie w ogóle my możemy wpisać co jest i oni do nas zadzwonią jeżeli to co my podamy nie jest dostępne no i po prostu oni się w ten sposób mogą roz na cały kraj bo powiedzmy w takim miasteczku 20-10 tysięcznym to 15-20-30 100 osób, które będą chętne za odpowiednią, płatę, za odpowiednią opłatę coś takiego robić, to się znajdzie i po prostu w sposób bardzo automatyczny praktycznie bez ingerencji firmy mogą zdobyć bardzo duży rynek. No i właśnie plus jest taki, że osobom niewidomym to bardzo pomaga, bo tak naprawdę w wielu miejscach mają dostęp i jest tego, mam wrażenie, więcej i jest to szerzej niż u nas. No ale z drugiej strony zwłaszcza też, że tam jest więcej miast i więcej większych miejscowości, a mniej takich miasteczek jak u nas, a z drugiej strony yy, no są takie potem problemy i wchodzą. Oczywiście nie wszędzie, bo to jest na razie kilka Stanów, ale, ale takie rzeczy, więc też nie ma co się do dobrego przyzwyczajać, bo to się może w pewnym sensie skończyć.
1: No ale żeby no, się zobaczmy. coś skończyło, to się jeszcze to najpierw słówmy, musiałoby zacząć, a u nas na razie aż tak dobrze nie ma. No dobra, to... Słuchajcie, czy coś jeszcze? Pawle, ty może jeszcze coś byś dorzucił?
2: Ja pisałem też troszkę o urządzeniach, które albo w tym roku wyszły, albo w tym roku ja się im przyjrzałem i myślę, że no jest ciekawy trend urządzeń noszonych dla osób niewidomych. Wyszły Envision Glasses, co jest takim pierwszym poważniejszym krokiem w stronę jakichś dostępnych smart okularów, które coś użytecznego dla osób całkowicie niewidomych będą robić. No Z demówek brzmi to całkiem ok, to znaczy jasne wymaga internetu, nie jest to idealne, natomiast no już coś się zaczyna dziać i rzeczywiście tam cały ten proces twórczy był fajnie przeanalizowany, że oni sobie po prostu wzięli Google Classy, że tam wgrali Envision, że jak będzie jakiś nowy model okularów, to się tym też zainteresują, że cały czas patrzą i tak dalej. No Fieldspace, którego od niedawna też posiadam, bardzo fajne urządzenie, bardzo przydatne, rzeczywiście z tą nawigacją teraz to działa stabilnie. No i i... Czy coś jeszcze takiego wyszło? No, Aira się zwinęła niestety ze swoimi okularami, to szkoda. Się do 5
3: minut ograniczyła. Co. No, Ale była w ogóle? W ogóle czy. Dziennie. Pytanie?
1: W darmowej wersji.
3: W darmo, tak, w, darmo, w darmowej wersji 5 y, minut tak, dziennie. To tak było chyba zawsze, czy jak. Nie, było nie. 5
1: minut per call. Pe, tak. Było a per
3: call, na, a o to chodzi. Okay.
2: Rozmowę,
1: a teraz w nie? ogóle?
3: Tak. I to mm -hmm. potem, potem, to oni nawet tak zrobili, że to było 5 minut na rozmowę, ale jeżeli się połączysz w ciągu minuty od rozłączenia, to on cię połączy z tym samym agentem, z którym rozmawiałeś przed chwilą. Ah. Więc to się w ogóle cudownie tego używało. Irytujące to to było czasami, ale ja jak miałem jakiś większy proces do zrobienia w jakimś biosie czy czymś, to bez problemu agent Airy zawsze był i zawsze pomógł. A mm -hmm. teraz jakby ja to mam, ja ostatnio tego na przykład użyłem, bo mi akurat była potrzebna, ale no to już jednak nie jest to. Ja oczywiście no to... rozumiem dlaczego, bo to musiało kiedyś nastąpić. No
1: tak, no, to jest biznes, tak, I, i tu trzeba by było po prostu to wykupić, Ty i wszystko. I... Dokładnie. No ewentualnie, no może kiedyś to już rozmawialiśmy o tym, może kiedyś to gdzieś tam do nas też wejdzie ale to podejrzewam, ja że jeszcze tak pieśń przyszłości
3: uświadomiłem, że my poniekąd to taką usługę jak Aira nie wiem czy 24 na 7 i nie wiem czy w takim stopniu ale na pewno jakąś to tak naprawdę mieliśmy pierwsi bo nie wiem czy ktoś pamięta asystenta w CU bo był przecież fakt, nikt nas tego nie używał bo ECU się kompletnie nie przyjęło, ale ja pamiętam że były w tych ich broszurkach reklamowych jak się kupiło ten telefon z pakietem operatorskim, bo przecież oni byli też operatorem komórkowym, jakieś takie minuty właśnie asystenta minuty pomocy, gdzie mogliśmy zadzwonić i ktoś miał nam pomóc i że to też było tam do wywołania z tej z tej komendy głosowej, bo to był taki telefon, gdzie się głosem im sterowało. Dokładnie. I, I było coś takiego. Fakt, no nie przyjęło się to z wiadomych względów, ale, ale my byliśmy pierwsi. My byliśmy to, się nawet,
1: to się nawet nie przyjęło nad, na tyle, żeby z nami chcieli porozmawiać w tyflo podcaście. A,
3: <śmiech> aż tak.
1: Tak, aż tak. Przecież umawialiśmy rozmowę odnośnie siu Mobile, ale chyba ze dwa razy została przełożona jak dobrze pamiętam, no i, no i tyle. I tyle Potem z tego wyszło. Ta prezentacja
3: była chyba tylko z tego, co pamiętam. Jakaś, to Wojciech Maj chyba... Tak, tak,
1: tak, 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 tak. Dokładnie, dokładnie to pokazywał. Więc to, no więc to tak to, tak to wyglądało. Yy, czy coś jeszcze, Pawle,
2: ze sprzętów? Ze sprzętów nie, ale tak mi się sobie uświadomiłem, że dużo więcej chyba, przynajmniej my tutaj w tym przeglądzie, mówiliśmy o reddicie. Niż wcześniej.
1: Trochę na pewno. Trochę na pewno, no bo były, była okazja, bo klient się pojawił i na iOS-a, i
3: na Windows-a, i na Androida. Wersje wokół tego klienta iOS-owego pojawiły, bo jakoś w okolicach świąt kilku użytkowników dystopii, zwłaszcza tych, na, którzy byli zalogowani na czacie, zaczęło dostawać od Reddita bany za spam. I były to także osoby, które nigdy w życiu na reddicie nic nie napisały. Yy, co się okazało? Chodziło podobno o to, że funkcja czatów w dystopii działa trochę jak funkcja Facebooka w Mirandzie. Czyli ona udaje przeglądarkę internetową i łączy się na stronę i tak naprawdę klika nam gdzieś na takiej niewidzialnej stronie co jest zachowaniem bardzo podobnym do wszelkiego rodzaju programów pamerskich. Nie korzysta to z oficjalnych interfejsów reddita, bo oficjalne interfejsy reddita nie wspierają czata. W związku z tym, zostały przez pomyłkę i przez przypadek oznaczone te konta jako spam, bo któraś aplikacja była na tyle podobna, że, no, że po prostu wpadło w te automatyczne algorytmy, automatyczne systemy i je oznaczyły. Kilku użytkowników zainterweniowało, pojawił się wątek, pojawił się wątek na reddicie, pojawił się wątek na Hacker Newsie, którego ja zresztą gdzieś tam sam zainicjowałem, mimo że no, ofiarą nie padłem, ale temat algorytm banuje użytkowników niewidomych tylko przez to, że korzystają z klienta dla niewidomych jest tematem chodliwym, więc poszło. No i Reddit po kilku dniach, jak się przerwa gdzieś tam, podejrzewam, świąteczna skończyła, ludzie wrócili do pracy, zasiedli ludzie przed biurkami, a nie komputery i roboty, to ktoś poszedł po rozum do głowy i sytuacja została rozwiązana. I no i tyle dobrego. Z powrotem.
1: I tyle dobrego. Pytanie, czy nie będą takie sytuacje mieć miejsca w przyszłości? No bo to
3: dobre pytanie, ale to wiele serwisów, jak pokazuje już świat, jeżeli robi się coś dla dostępności, to bardzo często kończy się to dokładnie w ten sposób.
1: No niestety, to jest akurat prawda. No dobrze, słuchajcie, przegadaliśmy temat. Ja jeszcze zerknę na nasze społecznościówki, bo może ktoś do nas jednak coś napisał. Ja po prostu podejrzewam, że dlatego do nas nie piszą, bo tyle się działo w tym roku, że ludzie tak naprawdę mogli pozapominać po prostu pewne rzeczy. Eee, nie, tu nic nie ma, Zobaczymy jeszcze tutaj, nie, również nic nie ma. No więc słuchajcie, myślę, że możemy powoli kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Podsumowaliśmy e, rok 2020, mimo COVID-u to dobry rok jednak był, tak technologicznie Jak po widać, prostu. Tak, Jak widać to naprawdę...
3: A myślę, że zwieńczenie dekady, bo to było zwieńczenie dekady, tak myślę, że i podsumowanie dekady Aha. by warto może zrobić, yy, to naprawdę no, od kilku lat nie było tak owocnego roku, mam wrażenie.
0: Zgadza się. Ale to chyba nawet nie pomimo covid tylko no niestety, ale dzięki COVID-owi. COVID przecież... tak, leś...
3: poniekąd, poniekąd tak, ale nie tylko mam wrażenie. Bo chociażby nie wiem, to, że nowy. To, że nowy screen leader i to, że sztuczna inteligencja to nie jest powód COVIDu, ale oczywiście COVID, COVID się tutaj też przyczynił.
0: Zapewne tak.
1: Tak jest. No dobrze, to słuchajcie, to w takim razie, skoro jesteśmy zgodni, że to był udany rok, to pozostaje nam sobie życzyć i wam zresztą też. Drodzy słuchacze, żebyście i żeby ten rok, który mamy teraz, to żeby był równie udany albo nawet bardziej, tylko może już bez COVID-u.
0: Tak żeby, nie, nie żeby,
1: żeby to nie był taki motor napędowy do wszelkiego rodzaju zmian, tylko po prostu... No ale niestety
0: tak często jest przecież, no tak. największe zmiany, no to wiadomo, albo wojna, albo jakaś zaraza, to dokładnie jest
1: dokładnie, a tu akurat, no niestety zaraza nam się trafiła eee, no, ale pozostaje mieć nadzieję, że jednak skoro już to koło zamachowe postępu technologicznego zostało wprawione w ruch, to, że teraz już e, nie będzie nam potrzeba żadnych dodatkowych bodźców, a że pozytywne zmiany dalej w technologii dziać się będą, a to, e, co zostało zapoczątkowane, jak chociażby te różnego rodzaju spotkania zdalne, możliwość uczestniczenia w wydarzeniach e, mm, na drugim końcu świata z poziomu własnego pokoju, to, że to z nami zostanie, mimo tego, że będzie się można spotykać i że zostaną te wszelkie restrykcje za czas tam jakieś zdjęte. I, no mimo te, bo, i żeby po prostu był wybór, tak, żeby kto chce to i kto może, bo to też wiadomo, że nie każdy może, po prostu, kto chce, niech tam się spotka, jak najbardziej, bo to niczego nie zastąpi, oczywiście, to Wiadomo, ale kto nie ma takich możliwości, to żeby mógł sobie wejść na tego Zooma przysłowiowego, czy jakieś tam inne Teamsy, Google Meeta, albo jeszcze cokolwiek innego, no i po prostu. Y korzystać z tego, co oferuje nam współczesna technologia, a jest tego naprawdę sporo. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Mieliśmy się spotkać jeszcze jutro z Krzysztofem Bruzdą i miał opowiedzieć o kolejnym interesującym urządzeniu pozwalającym na oglądanie telewizji, no ale niestety z Krzysztofem się nie spotkamy z przyczyn od nas niezależnych, ale coś odwlecze to się, to, to nie uciecze. Bardzo dziękuję za udział w audycji dzisiejszym współprowadzącym. Byli nimi Tomasz Bilecki, Paweł Masarczyk i Dzięki Mikołaj Hołyż.
2: Dziękuję. Do
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziewisz, się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.